0: este podcast pueda llegar a más gente. Y ahora sí, sin más, comenzamos con el episodio. Bueno, esto de lo que estábamos hablando un poquito en off es nuestra tercera, nuestro tercer round. El primero es todavía vive en los archivos del canal de YouTube cuando grabé con un iPhone en tu departamento.
1: Sí, eh, a días, supongo, me acuerdo, sí, ¿no? Días del, de que se haya aprobado el matrimonio igualitario, que estábamos un poco Ajá. en conmoción todavía, conmoción social. ¿sí? sí, social, sobre todo organizativa y tal, mm. porque. Como yo te comentaba en esa época, no es que fue el plan inicial que saliera tan rápido. Claro. Afortunadamente no fue, no fue eh, frente a la estrategia que se planteó en, en, en un inicio, que era eh, acabar con las instancias internas y subir al sistema interamericano. Ese era como el plan inicial. Uh -huh. Pero las circunstancias cambian, entonces uno tiene que adaptarse a las circunstancias. Y bueno, salió el 12 de junio del 2019, y bueno, a partir de ahí creo que ha sido un, un, un aporte importante a la sociedad ecuatoriana. Además, Ecuador se convirtió en el primer país de Latinoamérica en aprobar el matrimonio igualitario a partir de la aplicación de la opinión consultiva 2417 de la Corte Interamericana de, de, de los Derechos Humanos, que es uno de los instrumentos principales que la Corte ha hecho sobre materia de derechos LGBTI uh -huh. y sobre la cual en otros países se está tratando de que se reconozcan derechos como el matrimonio. O sea, bajo la aplicación de eso, luego lo aprobó, lo, 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 lo utilizó Costa Rica uh -huh. para, para aprobar el matrimonio. Están viendo la forma, bueno, en, en Panamá ya les dijeron que no, entonces eso uh -huh. ya escaló. En México Así también estaban inter... moviéndose. Bueno, en México ya viene aprobándose desde el año 2000, 2015 a 2016 uh -huh. el matrimonio igualitario, sin embargo, ahí había sido, el, el tema es que lo tienen que hacer aprobar estado por estado. Uh -huh. Entonces, ese es el, el tema de, de ser un, un Estado federado. Un Estado federado sí. y, y, el, y, y, y en contraposición del nuestro, pero bueno, frente a... a, a a cualquier pronóstico se logró y creo que eso ha sido importante para posicionar la lucha de derechos y sobre todo lo que implica el diálogo entre el sistema interamericano de protección de derechos con los sistemas constitucionales y ahí con la nueva composición de la Corte Interamericana creo mm. que dio un aporte importante para, la, para el sistema, para la región y también para el, el análisis internacional sobre el tema
0: espectacular de cierta manera poder ver que el, el país tomando como que le, la iniciativa o llevando la punta sobre un tema tan importante por primera vez, porque por lo general estamos acostumbrados a ver al Ecuador como que liderando los rankings, pero de cosas negativas. Como que los países más corruptos del mundo. boom, Ecuador está siempre en un puesto súper alto o cosas así. Con el riesgo país más alto, donde la inversión extranjera es más riesgosa, donde no es atractivo. O sea, estamos en, en, en rankings negativos. Y en algo tan importante como la igualdad de derechos, como tú hablas, poder haber tomado la iniciativa a nivel regional en base a una consulta de la Comisión.
1: ¿Fue de la Comisión o de la Corte? Mm, más bien fue del gobierno de Costa Rica. Fue una opinión consultiva pedida por Uf. el gobierno de Costa Rica a la Corte Interamericana mm -hmm. de, de los Derechos Humanos que se hizo en 2016, la Corte la publica en enero del 2018, y nosotros y nosotras desde la Fundación Pacta Ajá. utilizamos eso para nuestra estrategia nacional y logramos que eso se, se ejecute de alguna manera simplemente de manera más rápida que, mm. que la propia Costa Rica. Y eso, eso fue lo, lo, lo importante, más bien de la organización social, de lo que significa la lucha de los derechos Lo que significa el litigio estratégico Por parte de la sociedad civil Y también la voluntad política Que tuvieron las autoridades judiciales en el año 2019.
0: Eso te iba a decir porque de cierta manera hasta se les alineó las estrellas justo en esa época la Corte Constitucional llega con un montón de jueces que eran mucho mejor preparados, con un poco también de background en tema de derechos humanos y como que se alineó
1: y se tuvo que dar con los jueces que estuvieron en ese momento. Claro, claro, porque eh, cuando se inició el proceso no, no estaba esa composición de la Corte uh -huh. Constitucional y además como se veían dando las cosas no es que era la pretensión. Eh, llegar a la corte constitucional o oh, si sí, llegábamos a la corte constitucional que ahí se dilate tres cuatro cinco seis siete años el estado el, el, los procesos estancados sin embargo, ahí hubo una vuelta de tuerca, que es lo que uno nunca nunca planifica o, o sale de la planificación, que fueron las consultas de norma, que eso mm. hicieron los propios jueces cuando pusimos las acciones, que subieron y escalaron la consulta de norma a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional ahí tiene que resolver de manera inmediata. Y, y justo mientras las, los, los jueces de instancia hacen la consulta, se modificó la composición de la corte, mm. viene la nueva composición y asumen esas consultas de norma y bueno, su digamos que su primer gran sentencia digamos de impacto nacional e internacional fue la del matrimonio igualitario.
0: Y ahora ya han pasado cuatro años, como estábamos hablando. Ahora sí es que podemos utilizar el, 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 el hindsight, la retrospectiva, y puedes sentarte en frío ya después de 12, 24, después de 48 meses de esta resolución histórica para el país. ¿Cómo ves que ya se tradujo de la realidad, ahora sí a la práctica, ya con cuatro años de tener esto oficializado y completamente legal en el país? ¿Era lo que realmente esperabas o todavía hay obstáculos
1: y escollos que hay que superar? Bueno, para el acceso directo... No, o sea, desde julio del año 2019 las personas uh -huh. ya han podido casarse y hay más de 250 parejas que se han casado desde el 2019 hasta la, ¿Solo hasta
0: la fecha. ¿Solo 250? Sí. ¡Wow! ¿Te acuerdas que en ese entonces hablábamos que una de las tesis era que la gente le daba miedo que iban a salir corriendo a casarse pero por poco, en centenares, en, en millares? En manada. Ajá, claro. y, y hablábamos de eso, ¿no? Porque algo es legal es porque todo el mundo va a salir corriendo a hacerlo. Y, Exacto. O sea, ya ves,
1: 254 años es nada. No, eh, es que el, el tema era con el matrimonio igualitario plantear la, la discusión social y plantear sobre la, la mesa la necesidad de discutir uh -huh. la desigualdad uh -huh. estructural de la población LGBTI y, y por qué en un contrato que es civil debe haber una condición de restricción por la condición de orientación sexual. Uh -huh. Y que refleja eso eh, eh, una estructura histórica, de prejuicios en contra de la población LGBTI, porque la mayoría de la población LGBTI, como igual la mayoría de las personas heterosexuales ahora, no es que ven al matrimonio como uh -huh. una opción primera de... de, de de vida, o sea, primero las personas deciden sí. vivir juntas, eventualmente deciden solo unirse de hecho, y, y no todas eh, eh, se casan, ¿no? Prefieren claro. vivir juntas. Entonces creo que la población LGBTI también refleja lo que la sociedad también un poco mira o, o ha criticado a la institución del matrimonio, porque también esa era una crítica de algunos sectores de la misma población LGBTI, señalando que el matrimonio ha sido históricamente... Una institución patriarcal mm. que controla los cuerpos de las mujeres, que de alguna manera fue utilizada desde el derecho romano para mm. perpetuar la propiedad de los hombres y tal, que en efecto sí, así, así nace la institución del matrimonio, pero el efecto social era lo que nosotros mm. buscamos y creo que eso sí se ha conseguido en cierta medida, ¿no? Que, eh, se pueda criticar, hacer una, una autocrítica nacional uh -huh. de lo que implica la discriminación estructural, de lo que implican los simbolismos que han perjudicado a la población LGBTI. Porque, fíjate, una de las sentencias del matrimonio igualitario, la de Ali eh, Lozada, la 1018CN... Para, ¡Qué bestia, qué memoria! <risa> para, hasta el guión. Para recordar, para, más bien para analizar esta senten es, uh -huh. el caso, lo que hace Ali Lozada es identificar los discursos, por un lado que se dieron en los Amicus Curia en la sentencia, uh -huh. y por otro lado, los discursos que se realizaron eh, en la Asamblea Constituyente para negar o para describir el matrimonio en clave heterosexual. Y uh -huh. lo que eh, lo que él. Eh, pone las sentencias, ¿cómo es posible que tengamos una, una disposición constitucional basada en prejuicios? Porque la discusión en la Asamblea y en las audiencias en el 2019, es decir, un discurso del 2018 y un discurso del, eh, no, un discurso del 2008 y un discurso del 2019, eh, 19, que eran iguales, señalando que la orientación sexual diversa era, era, era pecado que mm. es enfermedad, que es delito, que nos deben encarcelar en, las, en, en centros de rehabilitación para curarnos, mm -hmm. que son los prejuicios que históricamente se han venido eh, aplicando en contra de la población LGBTI. Y afortunadamente lo que hace la sentencia es decir, miren... ¿Cómo es posible que una constitución se base en estos discursos y que las personas en la sociedad los sigan eh, desarrollando? Por eso es importante reconocer la igualdad de derechos para romper este tipo de estructuras sociales que marginan y determinan una, una ciudadanía de, de, de segunda. Uh -huh. Más allá de lo, del, del derecho de poder casarse, uh -huh. es justamente mostrar una estructura discriminadora para tratar de eh, eh, modificarla desde lo jurídico, pero no basta en lo jurídico, ¿no? Uh -huh. O sea, eso era una, un, una punta de lanza sí. para que la sociedad comience a pensarse por qué hay violencias contra la población LGBTI, por qué hay discriminación, por qué todavía sigue existiendo segregación contra las personas trans. Entonces, creo que eso sí funcionó. Porque si recordamos las elecciones últimas uh -huh. presidenciales, los temas de la población LGBTI son, era, fueron temas importantes sí. donde el voto se comenzó Sobre todo a fluctuar. para la segunda
0: vuelta. Fue, yo creo que, trascendental, una vez que, y siempre hablo de esto en el podcast, o sabemos a un Guillermo Lazo, extremadamente conservador en sus creencias personales para segunda vuelta, de cierta manera, abriendo un poco más su mente, lo cual yo creo que fue estrategia, no era que era una convicción personal de él, pero así o sea un poquito más progresivo y, y hablando con sectores sociales con los cuales él jamás antes hubiera
1: hablado. Entonces, eso yo sí me di cuenta que fue una especie de estrategia política para claro, la segunda vuelta. Fue un marketing electoral porque el público cautivo que de los candidatos que quedaron tercer y cuarto, es decir, Yacu y, y Herbas. Que pues, era el más fuerte en el tema social, ¿verdad? O sí. me equivoco. Al, al menos en el tema de género. Sí. En el tema de género, si sí eran los, los más. que tenían un poco más de visibilidad sobre. Yeah. una suerte de sensibilidad sobre estos temas. Uh -huh. Pues Guillermo Lazo cooptó, cooptó digamos, ese, ese discurso que lo pudo haber cooptado Arauz. Uh -huh. Pero el problema es que Arauz no se atrevió a ser más. más eh, expresivo. Y no, vocal, estuvo tibio dices tú. estuvo tibio sobre 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 el tema tema de abortos sobre el tema de temas LGBTI uh -huh. pero conociéndole ya el discurso después de la campaña eh, se nota de que él no no es el nivel de conservadurismo del correísmo tradicional sino que tiene una lógica más más amplia al menos en estos temas pero no tal vez por la estrategia por la estructura electoral de ese momento no se atrevió a, a mostrarlo pero eso fue captado por Guillermo Lazo mm. utilizado como, como un pink washing de, del tema electoral pink
0: washing nunca había escuchado ese término antes qué es pink washing como un whitewashing, white ese sí he escuchado, pero es otra cosa. ¿Pero qué es el pink washing
1: Claro, es hacer como una, una fachada, una fachada de que eres progresivo en los temas de género, en mm. los temas de LGBTI, como superficial yeah. para un objetivo específico, que es lo que se habla de pink washing de las marcas, por ejemplo.
0: Lo que hace Budweiser, el escándalo Ajá. que recibo con Bud Light.
1: O sea, que, en el, que eh, las marcas, de, que las empresas sí en junio son super bright claro. y no sé qué, ta, 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 pero no tienes políticas inclusivas,
2: mm. no hay
1: población LGBTI visible dentro de la empresa, sino lo utilizan como un, un factor comercial de supuestamente eh, visibilidad y de y de, y de abrazar a la población LGBTI a través de la marca, pero que sus prácticas internas no lo, no, no, no lo reflejan. Entonces el pinkwashing electoral lo hizo Guillermo Lazo y, y le resultó, digamos Pero también Pero yo te vi muy crítico desde el inicio sí, Puta, sí, estabas sí. en
0: el Twitter Pero ajá, muy bien, muy bien, ganó señor Pero puta, desde aquí voy a estar ya dándole palos
1: Y es que no hace lo que cumplió Y, y en efecto pasó eso O sea, yo fui súper crítico desde que se utilizó Porque mm. lo, lo que hay que pensarnos en los políticos Es su coherencia ideológica mm. Entonces una persona que histórica Y un partido que históricamente Estado en contra de los temas LGBTI, que ha votado en contra, que ha utilizado el discurso de la ideología de género para, para boicotear o restringir los derechos de la población LGBTI dentro de la Asamblea eh, eh, Nacional. No le voy a creer que de un rato al otro sean súper abiertos. Tuvo superopera. una epifanía y. Claro, entonces era, para mí era súper evidente de que era un ping-washing y en mm -hmm. efecto así pasó y. y, y, y y lo que hacen es justamente cooptar a personas para que hagan notar que están a favor de, de, de ese pink washing que así ciertas figuras vocales sobre los temas LGBTI se dejaron cooptar por el, también por el discurso anticorreísta y se, y, se, y se afincaron con la campaña de Lazo. Incluso un activista de una provincia del país, en una de estas, ya una vez que ganó, que ganó Lazo, le pide perdón a Lazo. Dice, señor Lazo, a nombre de la población LGBTI, le, le quiero pedir perdón por todos los ataques que se dieron de parte de la población. En, en... O sea, se tomó el nombre de todos, sí. así, por las webs. Claro, weas. sí, sí, sí. Entonces, <risa> fue es, o sea, son estrategias del discurso político y tal. Yeah. Y en efecto, luego se creó la, la, la famosa subsecretaría de Derechos Humanos y se creó esta Secretaría de Diversidades, pero sigue siendo Pinkwashing. Mm. Sigue siendo Pinkwashing porque no es una instancia real que tenga presupuestos fuertes, que tenga políticas públicas fuertes, que haya generado transformaciones eh, fuertes, sino que simplemente son campañas por redes sociales, que van por aquí y por allá hablando y, y, y todo bien, ¿no? Pero no hay, se evidencia que no hay una voluntad política y real sobre mm. el tema, sino poco decir, sí, dijimos esto en campaña y pongamos aquí cositas, cositas para que muestre que algo hemos hecho.
0: O sea, la fachada. Ahí sí volvemos del washing sí. como dices. Y esto nos lleva ahora a 2023. Estamos hablando de la última elección presidencial, la del 2000, que fue 2020, creo, ¿no es cierto? 2020. Sí, 2020. Entonces han pasado ya tres años. Nadie contaba que iba a haber una muerte cruzada y aquí en estas estamos va a haber elecciones presidenciales muy pronto. 2021. ¿2021 fue? Claro. Porque sí, solo sí está, está dos años. La 2020 Ajá. fue el, la, el mierdero de toda la Ajá. pandemia. tiene razón. Eh... ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo ves ahora el cambio? ¿Crees que hay alguien que ya está empezando a mostrar una especie de pink washing ¿O Ahorita todos están enfocados más en el tema seguridad y no hablan mucho de la agenda social y sobre todo de diversidad y de identidad y de género y toda la agenda LGBT. LBTI. ¿O crees que eso ha quedado, como te digo, en un segundo plano?
1: Porque ahorita todo es seguridad, seguridad, seguridad. Creo que... La, el, el, bueno, también hay que tener algo en claro. Uh -huh la él o la presidente o presidenta que llegue a ganar va a gobernar año y medio. Sí. Y solo va a poder hacer cosas un año, uh -huh. realmente. Y el y el y el Porque el medio año dices el, que es de
0: aprendizaje
1: según tú o por qué? No, yo creo que el año el año o sea, sí, del año y medio uh -huh. el otro el medio uh -huh. va a ser campaña. Uh -huh. va a ser un va a ser un, eh, va a ser de campaña o de reelección. Uh -huh o para posicionar al partido con el que ganó si sí, quieren que vuelva otro y uh -huh. que no esté el mismo que ganar sea, full que y sea y tener transición. Una... Porque no vas a poder hacer mucho en año y medio, realmente. Además, cómo se ha venido desinstitucionalizando y, y minando el Estado desde dentro, desde el gobierno de, de, de Moreno hasta ahora va a ser súper difícil hacer grandes transformaciones en año y medio, si no hay que resolver las urgencias.
0: Y aparte, el que gane va a tener, no va a tener, nadie va a tener mayoría en la asamblea, por más que el correísmo sea un voto duro y voto fuerte, no es que va a ser una mayoría, sino va a ser la mayoría, más, la minoría más grande, de cierta manera. No es que es una mayoría absoluta, o sea, va a ser una minoría la más cuantiosa, pero va a ser una asamblea también como la que tuvimos recién, o sea, un poco complicada.
1: Sí, pero yo creo que no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Porque tú puedes tener una asamblea que esté en contra, digamos así, uh -huh. entre comillas. Pero hay también eh, decisiones del Ejecutivo que lo pueda hacer sin necesidad de la Asamblea. Que es todo el diseño de políticas públicas, de asignación de presupuesto, de eh, eh, mejoramiento de los presupuestos, de la aceleración de las compras públicas, de fortalecer la institucionalidad, que es todo lo que no se ha hecho, o lo, todo lo que se ha boicoteado desde el gobierno de Moreno hasta ahora. Mm. Y eso se puede hacer con asamblea a favor o con asamblea en contra, porque son las, las competencias directas del Ejecutivo. Ahora sí, para eso necesita. Y, y realmente para un año y medio no necesita reformar gran cantidad de leyes para que esos temas urgentes se tomen con, con seriedad. ¿Cuáles son esos temas urgentes? Fortalecimiento de los... Servicios públicos, es decir, derechos económicos, sociales y culturales, mm. salud, medicina, educación, vialidad, esas son acciones que lo puede hacer el Ejecutivo sin la necesidad de la Asamblea. Es, es tomar los presupuestos, viabilizarlos, agilitar y, y fortalecer el sistema de compras públicas, generar transparencia eh, y con eso ya fortalecer la institucionalidad, al menos de los servicios mínimos que requieren las personas por otro lado el tema de seguridad eh, segur cárceles eh, y, y seguridad, eso también es importante que, que quien llegue al, al poder que lo tome con seriedad, pero desde, desde una lógica integral, porque no solo podemos ver el tema de eh, atacar militarmente a las, a las a los focos de, de, de criminalidad, porque esos focos de criminalidad se crean por algo más estructural, por pobreza, por inequidades, por falta de acceso a la, a la educación, por falta de acceso a oportunidades. Es que muchos sectores de la población van hacia los sectores que les ofrecen, de alguna manera, a través de la vía criminal, mínimos de condiciones de vida o de acceso a recursos que lamentablemente el Estado ha minado por más de seis años y creo que es importante ver la seguridad desde una lógica integral, desde una lógica completa y no solo la, la, la criminalidad respecto a los delitos, sino de dónde proviene por qué, por, qué se, por qué se provocan esos delitos. ¿Tiene que ver esto un tema de inequidad social? ¿Tiene esto que ver con la, con la falta de generación de mecanismos de fortalecimiento de la institucionalidad de la seguridad pública, es decir, inteligencias, eh, eh, controles para la, la, el tema de anticorrupción dentro del, del, del mismo Estado y el trabajo articulado con otros gobiernos para que la criminalidad transnacional no siga insertándose en el Estado, porque eso es lo que lo sigue rompiendo en, en beneficio de mantener esta estas prebendas o de, de alguna manera uh -huh. eh, permitir al, al, a la delincuencia que se tome el Estado y con eso viabilizar los, sus negocios particulares
0: y de cierta manera también entra este eterno debate sobre la legalización o no de las drogas que es algo que como tú dices o sea también gran parte de esto viene del crimen organizado y es un negocio al final del día y mientras más ilegal sea, más costoso es y se siguen financiando estas estructuras criminales. Yo siempre me pregunto el por qué, o sea, el porqué de las cosas. A veces no es coincidencia que algo sea ilegal porque no es, o sea, es sentido común, no, no es sorpresa para nadie que el, el hecho de hacerlo ilegal genere el crimen organizado y todas estas ya multinacionales o transnacionales delictivas que hay que vienen de México, de Colombia, de todos lados. ¿Por qué? ¿Por qué no legalizarlo? O sea, esa es la pregunta también del millón. Y yo pienso que a veces no le conviene a determinados grupos que se legalice, porque, como digo, es una multinacional, una transnacional donde mucha gente agarra de lado y lado y financia varias, a varios sectores. Entonces no conviene. Pero tú, ¿cómo ves ese tema del tema de la legalización de las drogas desde tu punto de vista? ¿Crees que eso sea posible en algún futuro en el país o es una utopía?
1: Digamos que cuando se, com se comenzó con la marihuana aquí en el país uh -huh. para fines medicinales, uh -huh. fue una decisión importante, un poco para estar a la par con algunos de nuestros vecinos como Uruguay, como Colombia. ¿Y qué pasó, por ejemplo, en Uruguay con la legalización de la marihuana tanto para fines medicinales como recreacionales? que cobraron impuestos?
0: Claro, eso hacen es en California también. Pero ahí el, el gobierno agarra un... Claro, un, un...
1: un porcentaje importante. Claro. Regulas... Eh, Cobras impuestos la calidad de, mejora. de la producción, incluso puedes exportar, porque sí. Uruguay exporta a Canadá cuando se les acaba, por uh -huh. ejemplo. Y es un importante ingreso. Correcto. pero Cuando está justamente en estos, estas sustancias bajo la lógica de, de, la, de la criminalidad, o que están prohibidas tajantemente, uh -huh. pues es un... Es un eh, el Estado no puede regularizar su producción, el Estado no puede cobrar impuestos por su producción uh -huh. y obviamente el crimen se asienta en esos en esos mecanismos de obscuridad para poder producir y exportar dentro de los, de los marcos de los, de los negocios ilícitos. Sin embargo, también hay otra cosa que debemos pensar, uh -huh. es ¿quién consume esta droga? ¿Marihuana
0: con... o ¿cuál hablamos? de la H?
1: En general, ¿quiénes son los mayores consumidores ge geopolíticamente hablando? No somos los países productores mm. de la materia prima, mm -hmm. son otros. Es del norte global, mm -hmm. O sea, es, es Norteamérica, es, es Europa. Europa. Mm -hmm. ¿Quiénes son los mayores consumidores? ¿Hacia dónde va, el, el digamos, entre comillas, el producto? Mm -hmm. Y el tema es que también geopolíticamente hablando modifican la responsabilidad, es decir, ellos tienen, unos, o sea, más bien, traspasan la responsabilidad a los países, entre comillas, que producen, pero hacen poco frente a su población, que son los consumidores. Entonces, no hay una responsabilidad directa también dentro de los países del norte global que tomen medidas para legalizar, para, para um, o, o de alguna manera también ser más, más fuertes con los temas de, de, de tráfico uh -huh. Pero toda la responsabilidad viene a los países entre comillas productores Y ahí es cuando la inequidad geopolítica respecto al tema se evidencia
0: pero bueno, por lo menos en Estados Unidos ya hay una corriente muy grande y hay muchos estados que cada vez siguen legalizando más el tema, no solo de la marihuana. Hay estados que ya están legalizando los psicodélicos. De hecho, hay tratamientos en contra de la depresión con ketamina. Están hablando de, de mushrooms para el tema también de la depresión. Pero obviamente todo guiado con un profesional. No es que voy puta y me compro una funda de mushrooms de un brujo en una esquina claro. y me voy ahí a un desierto y hago huevadas. O sea, es, es regulado y todo. Pero cada vez se está empezando, por lo menos en Estados Unidos, a legalizar más y también el hecho de que hay gente que le encontraban con, no sé, una fundita de marihuana o algo y terminaban en la cárcel. Entonces también estaba hablando del tema de, de sacar de las prisiones a eh, toda la gente que era solo por... por, por como una microtráfico. eso, por oh, microtráfico. Oh. Cuando es algo que ya se volvió legal en otros estados, entonces dicen, pero si es que ya es legal, porque hay gente que todavía está presa por haber fumado marihuana o cosas así. Y ahí viene el otro, pues, es un rabbit hole que nos podemos ir, pero en cambio viene que el sistema penitenciario en Estados Unidos es privado, entonces ahí viene toda esta otra teoría de que es un negocio, entonces mientras más gente meten en las
1: cárceles, les conviene, y hay pues, claro. cuatro mil conspiraciones. Y, y sobre todo que en nuestros países de Latinoamérica quienes van a la cárcel son los pobres, mm. o sea, no son las grandes cabezas de los de cuello blanco, quienes realmente hacen, generan mm. delitos que, que minan y que violentan los derechos de las personas. Esas personas no van a la cárcel, no son perseguidas por el poder político, económico social que pueden tener ¿Y quién, de quiénes están? O sea, ¿quiénes son la población carcelaria mayoritariamente hablando? Son personas pobres. Mm. Y creo que, creo que ahí es donde también la sociedad y quien llega a la presidencia, quien llega a la asamblea, tiene que pensar más allá de detener al delincuente por X o Y razón, sino mirar por qué llegan a ser delincuentes, a qué personas se está persiguiendo, por qué las personas más pobres son las que mayormente van a, la, a las cárceles. Y creo que ese es un, un debate que tiene que ser mayormente trabajado uh -huh. por las instancias políticas, pero si no llega nadie con una conciencia social a los puestos de poder, ese debate no se va a dar. Y ese es un poco el problema de solo pensarnos desde, eh, desde la persecución de la criminalidad por la criminalidad uh -huh. y no pensar en, en, las, en las raíces estructurales de la criminalidad.
0: Si has escuchado, te has dado cuenta que cada que dicen la guerra contra,
1: fill, the, fill in the blank, espacio uh -huh. en blanco, lo que sea,
0: nunca se acaba esa tal guerra. La guerra en contra de las drogas. Esa mierda creo que viene desde los 80, finales de los 70, lo que sea, y no ha pasado nada. La, la guerra en contra del terrorismo, la guerra en contra de lo
1: que sea. Es un negocio también. Y el principal negocio en el mundo son la venta de armas uh -huh. Claro, eh, o sea, todo, la una cosa conlleva la otra
0: El military industrial complex, o así creo que sea
1: Claro, o, o, sea. Las, o las guerras que a veces son prefabricadas uh -huh. justamente para uh -huh. movilizar las economías uh -huh. Y eso en contra de más de la gente
0: Ahí es cuando digo, por eso es que el tema de que sea ilegal es un negocio. O sea, pero digo, o sea no es coincidencia que detrás de todo esto o se gente con muchísimo poder, que obviamente a muchísima gente le conviene que siga siendo ilegal
1: y mientras siga haciendo esto así, va a seguir siendo ilegal. Totalmente. Entonces creo que. Eh, pero es modificar una concepción del fenómeno de manera global. Mm. Porque si las dinámicas en el norte global no se empatan con las necesidades del sur global vamos a seguir manteniendo estas disparidades donde, qué sé yo, desde eh, gobiernos medianamente más progresistas pueden tener estas intenciones pero si los estados de, eh, del norte global como Estados Unidos, Canadá, Europa, tal uh -huh. no les parece, entonces seguimos en el ciclo y no hay una modificación de la estructura. Cris, en el tema
0: de ahorita de elecciones 2023 ¿has tenido tiempo de revisar los planes de gobierno de los candidatos o no? Sí ¿Quién te parece que tiene una agenda en cuanto a diversidad, género inclusiva
1: que es mucho más atractiva de los que has podido analizar? Creo que ninguno tiene como prioridad el tema. Ya. Yeah. Eh, y se entiende por lo que te decía antes. Porque uh -huh. no es, para gobernar un año y medio uh -huh. no es una prioridad eh, a largo plazo... Eh, Mejorar estas condiciones Pero hay cosas por ejemplo que no puedes decir Que no es de emergente, que no es Necesario como el alto Índice de, de, de desapariciones Y muertes y violencia Que viven las mujeres uh -huh. Entonces Eso es algo que tiene que verse tanto Desde el área social como desde el área De, de, de las políticas criminales Pero no hay Tanta visión, todo el tema es más El tema de seguridad, el tema cárceles eh, Y la prioridad justamente en, en esto es lo que se va a llevar el, el debate, es lo que nos van a llevar en el debate eh, y en la confrontación política cuando ya comience la, la, la campaña. Esos van a ser los temas centrales. La criminalidad, el tema de la seguridad y básicamente eso va a ser mm. lo que lleve todo. Pero lo que yo te decía antes, lo que me preocupa es que cuando hay políticos que son tibios y yo he escuchado en algunos otros medios de comunicación que algunos, algunos presidenciales se dicen la tercera vía, o sea, que no son ni fu ni fa, que, ¿Quién, quién, quién dice que no son eso? ni izquierda ni ni, ni ni de derecha. Ah, bueno,
0: eso yo he escuchado a Otto, decir que él es pragmático y que a él no ajá. le gustan las etiquetas.
1: Por ejemplo, yo le he escuchado eso a Otto, yo le he escuchado esto a Topic, le he escuchado esto a Freile. Bueno, Freile ya no está claro. en la contienda, pero, pero sigue sí, en el equipo de Jan Topic. Ajá. Entonces, sí. estas, estas ambigüedades sí generan una, un, una inestabilidad a, la, a, la, a largo plazo. porque Por ejemplo, una persona que es clara de, de izquierda o centro izquierda va a estar clara que sus prioridades va a ser fortalecer el Estado, mm. tener mayor presencia del Estado y, y trabajar sobre políticas de, de regulación económica y con eso mejoramiento de las políticas sociales. En cambio, con, eh, eh, con ideologías más de, de derecha o, o de derecha extrema, tú ya sabes que eh, la, el posicionamiento de esas personas, ideológicamente hablando, es minimizar el Estado, eh, desregularizar la, la economía, privilegiar a la propiedad privada sobre el tema el tema de la propiedad, de la, digamos, no propiedad comunal, pero más bien de la distribución de la, de la riqueza, que se guía más por la libertad del mercado… Pero para un votante, para una persona, es importante saber eso para poder votar ideológicamente. No estoy diciendo ni que lo uno ni que lo otro esté mal. Uh -huh. Pero el problema es que cuando no son honestos y honestas de un inicio, entonces tú ves las ambigüedades que estamos viendo ahora y el desgobierno, porque no hay líneas ideológicas claras. Vemos un presidente moreno que entró con un progresismo supuestamente de izquierda, luego tomó medidas económicas de derecha... Eh, desestimuló la presencia del Estado, esto vino a ser, digamos, fortalecido por un gobierno de, 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 de Guillermo Lazo que ayudó a a desestabilizar la, la presencia, y la estructura del Estado de los servicios públicos, cuando te decían no, que sí, que o sea que estas ambigüedades que, que no somos ni, ni de un lado ni, 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 ni del otro, mm. ideológicamente hablando, y eso es lo que me preocupa con los candidatos ahora, que les dé miedo decir que si son de izquierda o de derecha o de centro, o en qué, o en qué, eh, eh, en lo económico, por dónde se, por dónde más se inclinan, o en lo social por donde más se inclinan, porque mm. esas claridades nos va a dar una lógica de cómo van a decidir las cosas estando en el poder. Y si no tienen claridades cuando lleguen al poder, no sabemos qué intereses van a ser los que realmente van a, a motivar la toma de, de decisiones. Intereses personales, de grupo, de partido, más que ideológicos, o de pensarse el Estado. Y lo que necesitamos ahora es alguien que sepa de administración pública.
0: ¿Conoces a alguien que sepa de administración pública
1: que esté candidatizado? Me parece que el correísmo tiene o sea, mayores credenciales de la de la administración pública.
0: O sea, el aparataje detrás de, pero no el candidato per se.
1: El can...
0: O la candidata. Los, Creo que binomio. la
1: dupla tiene, tiene credenciales sobre el tema de administración pública. Ya,
0: Andrés Arauz, Banco Central y Luisa González en... En
1: el despacho, y, eh, uh... como ministra, uh -huh. etcétera. Obviamente hay una crítica respecto a los casos de corrupción que ha existido y todo el tema, pero también eso, eso, o sea, es el partido, las personas, pero quienes están de candidatos aún no, digamos, que no se les ha comprobado nada, entonces no podemos señalar que realmente... Uh -huh han participado, han sido parte de, de un tema de, de corrupción, así que sería falso uh -huh. eh, establecer eso. Pero eh, digamos que ellos tienen las mayores credenciales para poder decir si sí, tienen un conocimiento de cómo funciona lo público.
0: ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el ejemplo del caso de Otto Hosner que fue vicepresidente, también conoce el tema de...?
1: Pero estuvo vicepresidente meses y después renunció.
0: Sí, pero aparte, aquí en un caso de abogado del diablo me pongo, pero estuvo justo en la época más jodida del, de la historia del país en de los últimos 50 años, facilito con el tema de la pandemia.
1: Claro, pero renunció en la parte en, en, el, en el episodio <ríe> más jodido de la historia del país cuando debías de estar al frente, cuando debías de tomar decisiones, cuando debías haber movilizado más que tu aparataje personal, porque ahí que el, 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 la crítica de la, del foto.
0: Ah, tú sí eres de los que dice que andaba de Figuretti y farandulero.
1: Y claro, y, 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 pero, o sea, tómate la foto, pero haciendo gestión.
2: Mm.
1: Haciendo gestión. Y, y no simplemente para apuntalar tu figura política. También, ¿de dónde proviene? De los sectores privados. Y la mayoría de los candidatos, y lo vemos con Lazo. Lazo viene del sector privado mm. y pre pretendió, y todo su grupo pretendió gobernar desde la lógica de una empresa familiar privada, un Estado. Y vemos el, el resultado que tuvo. Que no hay ideas eh, de, de cómo negociar en lo político, en lo público, porque tienes que tener la apertura de negociar incluso con quienes no te llevas bien, mm. contra quien te cae mal, porque para eso se sostiene el tema de la gobernabilidad. Y creo que eso no, no ha sido una de las, de las de de los la, fuertes. De los fuertes de este gobierno, ni de del, ni del Lenin Moreno. Porque ¿cuál es el problema? Que vienen con esta lógica de persecución. O sea, con este discurso anticorreísta, anticorreísta de, de, de hacer a un lado, hacer a un lado, hacer a un lado, minar y, y, y minarlos políticamente, pero lo que han hecho, lo que han conseguido ha sido el efecto totalmente contrario. Y vemos eso en, la, en los resultados de las elecciones de, la, de, la, de las seccionales. Uh -huh. y, y si no tienes la posibilidad de establecer negociación, diálogo y acuerdos públicos, hmm. porque eso también es un problema. A veces negocian, acuerdan, pero no es público, entonces después se andan se andan se andan culpando de que no cumplieron, de que sí cumplieron, de que negociaron, de que no y si tú te acuerdas, en las en los primeros días de, de, del, del gobierno de Lazo, supuestamente había un pacto para la presidencia o un acuerdo de la Asamblea. para la presidencia de la Asamblea, uh -huh. pero que nunca fue público, que no se habló, y luego Guillermo Lazo supuestamente traicionó a, a, a la, al Partido Social Cristiano y al Correísmo, y luego todo lo que degeneró eso, ¿no? Desde eso fue la mierda ese gobierno prácticamente, y se lo dije a Juan Fernando Flores, desde
0: ese día empezaron ahí ya mal. Porque no le permitieron gobernar. Después la asamblea se volvió un circo, se volvió una pendejada insostenible y eso nos pasó, en, terminó en lo que pasó.
1: Pero como te digo, como te, como te decía antes, puede, la asamblea pudo haber sido el circo, pero si tú tenías gestión pública... Mm. Sostenimiento de lo público, de los servicios Y vas a tener a la gente de, a, en tu favor uh -huh. Pero no tenías a la gente de, en tu favor Porque una cédula te, te tocaba tramitar en Cinco, seis, siete meses Los pasaportes en seis, siete meses No había no había um, medicinas en los hospitales uh -huh. La infraestructura Entonces no vas a tener Ni, ni lo que no necesitas del, legislati del legislativo uh -huh. Pudiste hacerlo bien No vas a tener oportunidad, entonces, con acuerdos con el legislativo para hacer lo que necesitas con, con el legislativo.
0: Qué, qué, ¿Qué cosas de la vida? Jamás, eh, escuchándote, me hubiera imaginado que tú y, por ejemplo, alguien que ideológicamente es tu némesis, tu, tu lado opuesto, o alguien como Esteban Torres, estén exactamente, pero por poco, textualmente lo que me dijiste, él me dijo, algunas veces, como que hay que llegar a consensos, hay que saber acordar cosas. O sea, uno no quita al otro porque él se lo acusó mucho de que el Partido Social Cristiano se alió con el correísmo. Y le dije, ¿qué fue Esteban? ¿Eres correísta? ¿Sí o no? Y me dijo, no. Pero... Si algo le respeto al correísmo es que yo puedo lograr consensos, acordar cosas y me respetan la palabra, y es algo que no encontré en Creo ni en el gobierno de Guillermo Lazo. Entonces digo, uf, estoy en, el, en, 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 el, en The Matrix ahorita, como que digo, wow, tú y el Torres ahorita están alineados en una cosa, así que jamás hubiera pensado que estuvieran
1: de es acuerdo. Es que en, algo. en el tema política y de pensarnos del Estado, hay cosas que puede ser que tengas nociones compartidas en ciertas cosas. Entonces, creo que el tema de la administración pública, los servicios, en fortalecer el Estado, mm -hmm. podemos tener esos esos puntos esos en común. Puntos en común. Mm -hmm. Ahí si hablamos de temas de género y tal, ah, ya. Ah, puta, es, no hay es, jamás. Ahí no hay forma, ahí no hay forma. <risa> Pero esa es otro, otra, otra, otra batalla. Mm. Pero al menos de que tengamos seguridad social, que ahora nos quieren minar también a la seguridad social. ¿En serio? Sí. Hay una propuesta, salió esta semana, de que se quiera aumentar eh, los años de, de aportación, entre otras cosas, para modificar el sistema de, de seguridad social, que ya está... Quebrado. Ya está, sin sí, y, y bueno, entonces, a, a meses de que se vayan, y claro, eso te da, te da cuenta de que hay interés, hay, siempre hubo los intereses de privatización de, de los servicios públicos, para qué? Para fortalecer los Pero negocios bueno, no si está en contra
0: de la Constitución los estratégicos, por lo menos no hay como solo es el 49% de las elecciones, claro, entonces pero, no pueden.
1: pero mira, aquí con la Constitución han hecho
0: saludo a la bandera, dice sí, tú. Sí,
1: entonces han hecho cosas que no necesariamente se alinean a la Constitución, pero en todo caso, en todo caso lo importante es tener claridad de fortalecer lo público, que mm. si no fortaleces lo público no generas igualdad y ahí independientemente de qué partido seas es uno de los mínimos que hay que pensarnos. Y creo que eh, en el partido de gobierno actual eso no fue una prioridad jamás y vemos cómo ha sido trabajado el tema de lo público y uh -huh. eso da un... Por eso te digo que cuando, cuando los candidatos son tibios, en inicio, ni de aquí ni de allá, uh -huh. ideológicamente hablando, es el miedo que cuando estén en el poder tomen este tipo de... de Decisiones que más bien están enfocados a un beneficio de grupo, de una élite, más que del colectivo social.
0: ¿Sabes qué es interesante? Que le escuché a, a Otto, porque justamente está hablando de los tibios y de lo que ahí le pusiste en ese saco de los que no se definen ni de un lado ni del otro. Tal vez se dieron cuenta precisamente de lo que tú dices de, de la falla máxima de Guillermo Lazo, que fue... Primero el tema comunicacional, que o sea, nunca, la gente no entendía ni, ni sabía qué hacía porque nunca comunicó qué hizo. Y segundo es que le dio mucho mucho énfasis, como tú dices, a cosas que no fue lo social. Le dio al tema macroeconómico, al tema de los multilaterales, al tema de las reservas internacionales, a temas que no son tangibles y no son agarrables. Y ahora le escucho, por ejemplo, a Otto decir que... Eh, es que tengo fresca la conversación porque con él conversé hace unos 3, 4 días y dice que él le quiere dar mucho énfasis a lo público porque esto yo nunca había escuchado y no pude profundizar por falta de tiempo, pero él dice que por cada dólar que se invierte en el sector público tienes 1.5 dólares de retorno, o sea, es es súper alto. No le pude preguntar el por qué, porque esto creo que lo hablamos en Off antes de empezar la, la conversión del podcast, pero es algo que me quedé loco porque nunca había escuchado ese concepto de por qué el invertir en lo público, de hecho es una buena inversión y te retorna más, seguramente porque los dólares empiezan a circular más, que si haces carreteras, que si haces hospitales, que si haces escuelas, tal vez la, el dinero empieza a circular y por eso crece, pero nunca había tenido ese concepto de que invertir en lo público te da
1: 1.5 de retorno por cada dólar invertido, algo nuevo que nunca había escuchado. Y es, es que justamente cuando inviertes en lo público lo que haces es cerrar las brechas de desigualdad y la, y la circulación del recurso dentro del mismo país. Porque el problema eh, que vemos es que cuando, cuando todo lo público se, te lo encargas a lo, a lo privado, no sabes si lo que le pagaste al privado se queda en el país. Puede ser que eso salga a cuentas de extranjeras que se deposite en, en otros países y no circule dentro del país. Y creo que eso es la, la, la importancia de apostarle a lo público, de que las personas tengan estas posibilidades de acceder a lo público, porque eso genera justamente cerrar brechas en los temas de la, de la desigualdad. Y qué bueno que haya tenido Otto esta, esta visión, probablemente es lo que se dio cuenta de lo que está pasando ahorita, mm. pero eso es el peligro de que cuando... Insisto, llega alguien que no tiene clara esta película ideológica, cuando llega al cargo, pues simplemente gobierna para beneficio personal. Las
0: prioridades cambian cambian, dices tú. Sí. Hay un tema que quiero hablarlo contigo, porque está fresco también y reciente. Recién fue la marcha del orgullo en Quito, que estuviste. Cuéntanos un poco para la gente que te está viendo escuchando, tal vez gente que no tiene mucho conocimiento de este tema, qué es el Pride, qué es la marcha del orgullo y también por qué en Quito fue. ¿Todo paz y amor y por qué en Guayaquil hubo todo este...
1: Despelote. Este despelote. Literal. ¡Literal! <risa> sí, bueno. El Pride o la marcha del orgullo, sobre todo hay que enmarcarlo que no es una fiesta. Bueno, sí. Bueno, eh, sí y no.
0: Sí <risa> si se mete en buena o farra. Sea,
1: eh, sí y no. Pero realmente es un ejercicio de memoria. Mm. ¿Por qué? Porque el Y por qué se celebra en junio en uh -huh. la mayoría de países. Y es todo un
0: mes, porque es el Pride Month.
1: Sí, o sea, sí pero realmente es por el 28 de junio. Mm. ¿Qué pasó el 28 de junio de 1969? ¿Harvey Milk? Eh, Stonewall.
2: Mm.
1: Sí, que fue el, 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 en Estados Unidos el prim, la primera apropiación de la población LGBTI en lo público frente a, a unos actos de violencia que sucedieron en la discoteca Stonewall, en Nueva uh -huh. York. ¿Y cómo salió la gente a protestar por esta, estas acciones violentas de la policía en Nueva York? En función de las estéticas y las corporalidades que se utilizaban en la discoteca. Porque en esta discoteca, para dejarte entrar, tenías que ir vestido transgresoramente de las normas de género. Entonces tenías si eras o sea, si eras hombre uh -huh. gay, tenías que verte medio afeminado para que te dejen entrar.
2: Uh -huh.
1: Sí, entonces era era una un código, digamos para, para que te porque obviamente en esa época era delito en Estados Unidos uh -huh. también para que te dejen entrar en estos sitios underground. O sea,
0: cacha que esta gente perdón que te interrumpa, o sea, solo para poder irte de farra tenías que arriesgar tu vida salir vestido con algo mucho
1: más exagerado de como normalmente te quisieras vestir solo para poder ingresar a la fiesta. Claro, es que para, para ser un espacio seguro para que la gente que entre Ajá. saber que no son infiltrados que no es gente que quiere violentar entonces esos eran los códigos wow. igual aquí en Ecuador eh, eh, cuando el, el, la homosexualidad era delito, uh -huh. los lugares donde las personas podían conocerse o estar o verse las personas LGBT en las discotecas, y para entrar tenían, tenías códigos mm. para que no entre la policía, para que no entre gente violenta. ¿Y cómo era el código? Era alguna clave. Era, de señas. era alguna clave. Algún código de clave o alguna situación. Y cambiaba frases, cada y rato. Cambiaban periódicamente justamente wow. para, para evitar que la policía entre y les, y les masacre, ¿no? Jue puta! Y eso fue lo que pasó en Stonewall. Yeah. Que eh, eh, entraron Les violentaron, no murió nadie Pero sí hubo violencia Y mm. la protesta fue tomarse los espacios públicos De la misma forma con la cual Entraban a la discoteca mm. Y por eso el Pride A lo largo del tiempo tiene como Esta característica de ser Transgresor, de romper La norma estética de género De romper los roles, porque es un Acto de memoria de lo que pasó en 1969, el 28 de junio de 1969 Además que ya bueno, ya se convierte en un tema En un tema ya eh, Digamos de festival y todo Pero por qué es, es esa estética O por qué es esa forma transgresora Es porque es un acto de memoria de lo que uh -huh. pasó De lo que pasó hace 50 años Más o menos Y claro, eso digamos es por qué se celebra el Pride Y por qué es así
0: ¿Y el arcoiris? ¿Por qué es el símbolo? Cuéntame un poquito de eso.
1: Bueno, el símbolo es, bueno, un una, una activista en Estados Unidos diseñó el, el, el o tomó el símbolo del arcoiris para darle algunos significados, ¿no? A cada color. Qué vida, qué prosperidad, qué unión, qué amor y no sé qué, no sé qué. Entonces, eso es, digamos, el por qué se toma el... Además, ¿por qué arcoiris? Porque Judy Garland... Uh -huh. eh, la actriz estadounidense que pr protagonizó el mago de Oz. Uh -huh. Ella era una aliada de las personas LGBT. Y fue
0: demasiado abusada como niña, sabes la historia sí, de ella personal. Sí, es sí. terrible, pero sí.
1: ¿Y por qué se da Stonewall? Porque. ¿En qué contexto se da Stonewall? Cuando ella muere se reúne en Estados Unidos, en Stonewall, en la discoteca, como para hacer una celebración conmemorativa de la muerte de Judy Garland, porque era una de las, de las aliadas en esa época, que era súper complejo ser LGBT. Uh -huh. No es que ahora sea menos, pero... O sea, pero... En no, claro, ha habido ¿no? un
0: avance de 180 grados.
1: Y claro, Mago de Oz, Arco Iris, mm. eh, la canción Over the Rainbow y todo eso, por eso se toma el el, Jura, el, no el símbolo. Claro. ¡Qué arrecho! Entonces, y de ahí se, se le da significado, pero Stonewall se da por el tema de Judy Garland mm. y la y arremetida la, y la, y la en ese evento sobre, sobre la muerte de Judy Garland en Stonewall, que luego se da el, 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 la salida no del 28 de, de junio de, de, del 69. ¿Has visto la película Judy con René Selweg? Sí.
0: ¿Qué? Buenísima. Sí, puta, la sí, va ganando el Oscar sí. otra vez con esa peli, pero qué puta que me película,
1: Claro, entonces y también También la memoria de Judy Garland A través de la hija, como es la hija De Judy Garland Me cagaste, no quiero hablar huevadas es la, es, es, A ver, voy a googlear Es, la, es, es esta esta actriz Que es súper de Broadway Que baila jazz, El, Liza Minelli creo que, ¿Ah, sí? creo que es la hija de Puede estar hablando pendejada
0: Sí, pero eso ahorita, va, lo bueno es que tenemos la tecnología A nuestro favor y vamos a sacarnos la Duda ahorita con Google Así rapidín eh, Judy Garland Daughter, se llama... Sí,
1: Lisa Minelli. Uh -huh. Tin, 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 la pegaste, ¿sí? Ahí está. Entonces, no me acuerdo por qué habla de la... bueno, Liza... Bueno, Lisa Minelli también ha sido históricamente una aliada de los te... de los de de la población LGBTI en Estados Unidos, pero no me acuerdo por qué metimos a... Toda esta no, porque te hablé de la peli, entonces seguramente ahí te uh, hablaste de ella. Bueno, en todo caso, en todo caso, volviendo al tema del, del orgullo... Uh -huh. Eh, digamos que ese es el, el background histórico.
0: Y ahí no tiene nada que ver Harry Milk y todo lo que fue el primer hombre, o sea, la primera persona LGBTI en tomar una posición en una oficina pública en los
1: Estados Unidos. O sea, todo eso parte de ahí. O sea, okay. toda, toda la lucha LGBTI parte de Stonewall en mm. Estados Unidos. Porque de ahí se lucha contra la despenalización, Ajá. contra la despatologización, y que luego eso va a tener ya a lar en largo aliento consecuencias, ¿no? Que en Estados Unidos ya se descriminaliza, luego la OMS en el 90 despatologiza, y eso va a, a irradiar en los países del mundo para Ajá. que se en el 90 se despatologiza, ya científicamente hablando. Y eso permite que en los diferentes países se descriminalice uh -huh. la homosexualidad porque el argumento de la criminalización era la patologización. Claro. Y eso, digamos, es el, el efecto irradiador de lo, del, del orgullo, ¿no? Comenzar a luchar por la humanización de la población LGBTI. Ahora, de lo que, de lo que, ¿por qué las diferencias ¿no? en Quito y Guayaquil? Uh -huh. Primero creo que es un tema, como te comentábamos antes, el tema político. Eh, en, en estas dos grandes ciudades del país gana el mismo partido mm. gana, gana eh, la revolución ciudadana sin embargo, como he escuchado a otras personas y yo que viví en Argentina también puedo hacer ese análisis de que la revolución ciudadana el correísmo se está transformando en lo que es o fue el peronismo que es un partido político súper amplio, enraizado en la memoria de una persona como Fue Perón, Juan Perón, Juan Domingo Perón En Argentina, en este caso Rafael Correa Que en, el, eh, en su espectro interno no, no tiene Una corriente definida Sino que hay varias, varias Vertientes de la misma corriente digamos, No hay una así. unificación
0: de criterios o sea, Hay diferentes vertientes y ramas Hay un correísmo heavy, un correísmo light Un correísmo 2.0, o sea, hay de diferentes
1: Versiones de, de la misma idea de la, Algo así, o sea que hay, En tienen como nociones comunes Capaz de lo social, de lo yeah. económico Pero en ciertas cosas no son tan comunes yeah. Como en los temas de género mm. o Entonces sea, tú ves un correísmo de la costa Que es más conservador Que ahí está el alcalde de Guayaquil Que ahí está la candidata a, a presidenta Del correísmo actualmente Y tú ves un correísmo de la sierra Que es más abierto en estas cosas Pavel y Paola Pavón, por ejemplo entonces, ahí tú notas que estas discrepancias políticas al interno del partido Tienen consecuencias en el momento de la gestión pública cuando son autoridades uh -huh. En Quito, principalmente, eh, todo súper bien, se dio los permisos, se apoyó y, y no hubo lío con la, la apropiación del espacio público Que es un día al año O sea, no es que hace de esto cada fin de semana y tal Es un día al año En cambio en Guayaquil Pues el alcalde con varias excusas complejas Del tránsito y no sé qué Que no le no permitió la solicitud inicial de, de, los, de los grupos de Guayaquil para hacer el Pride Ahora el problema en Guayaquil fue que al no entregar los permisos en los términos que solicitaron las organizaciones Tuvieron que judicializar y se dio el prize porque ganaron una acción de protección mm. No es porque dio a torcer el brazo el, el, el alcalde Sino que la justicia le hizo torcer el brazo para que no les mande al Parque Samanes y claro, esta también es una forma de marginalización. Es decir, ustedes, que son los raritos, no pueden estar en el, en el espacio público, en el espacio que es generalmente habitable por los normales, váyanse al espacio donde nadie les ve, donde estén los anormales, ahí hagan... Como háganse. segregación, de cierto Es manera. una forma, es una forma real de segregación en un día en el año. O sea, no es que, como te decía, no es que se hace Pride y, 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 y estos procesos más más presentes de visibilidad colectiva de la población, y es exclusivamente la semana del 28 de junio de cada año. Entonces, en Guayaquil vemos como la prefectura no, pero sí el municipio de Guayaquil tomó estas decisiones, y, y si tú ves luego que pierde el, 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 la acción de protección el municipio, se sienta, se sienta con una organización eh, que tiene también una, una una lógica eh, cercana al correísmo eh, y, y acuerdan mínimos, ¿no? Que no vayan niños sin papás y no sé qué y no, y no sé cuánto. Y
0: que no se empeloten.
1: Y claro, pero, pero es, es, un, es un discurso pacato, o sea, es un discurso hipócrita, porque si tú ves los los, los, los carnavales, el, el, el último carnaval de, de Salinas, como fue un empelote, pues? <risa> La gente so teniendo... Verdad, ya se les fue de las manos. O sea, realmente personas heterosexuales teniendo relaciones sexuales en la vía pública.
0: En el capó de un carro en, con eh, espuma.
1: Claro, entonces ahí, ahí no hay mayor sanción social. Sí dicen, ¡ay, no, qué porque, porque, porque horror! Pero no hay este nivel de crítica como cuando la población LGBTI... Hace, hace acciones de presencia y donde todos los estereotipos eh, se, eh, se, se, se clavan ahí, ¿no? Y en, en las marchas del orgullo en Inquito de Guayaquil no vas a ver a personas teniendo relaciones sexuales en el, en el espacio público. ¿Ves, por ejemplo, en, en, en el carnaval en Brasil que sí están bailando en pelota, o sea... Pero bueno,
0: es otra ideología de discrepancia los brasileños es otro, es de, otro mundo. De todas,
1: de todas formas, de todas formas, no, no o sea... Igual pasan esas imágenes En, en, la, en la tele de acá mm. Pero cuando y, y, y las marchas del orgullo Si bien la, las personas no, no están desnudas Hay niveles no, de las personas
0: siempre están cubiertas hay, y... hay
1: niveles de, de exposición del cuerpo Sí, pero no mm. es desnudez total mm -hmm. O genital En, 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 en todo caso entonces sí es como, como se sigue pensando que el tema LGBTI es depravación sexual, que es, es adoctrinamiento, y todo eso, lamentablemente, lo lo el discurso del, directa o indirectamente del alcalde de Guayaquil, lo que lo que imprimió fue eso, ¿no? Pero también gracias a esa, a esa posición del alcalde de Guayaquil, las marchas de Quito y Guayaquil fueron apoteósicas, o sea, fue... <risa> Un montón, o sea, que fue el mayor promotor comercial de las de las marchas Justamente para, para hacerle callar Para hacerle callar gente que capaz no quería salir O personas heterosexuales que decían ¿Qué, qué es esta estupidez que por estos temas absurdos les están bloqueando? Salieron a marchar Y creo que eso fue importante para que se dé cuenta Que la población LGBTI ya no es la población LGBTI del 97, que la gente ya no tiene ni miedo, de, ni vergüenza de ser vocal, de denunciar, ni tampoco de tomarse el espacio público, como lo hacen los trabajadores en el primero de mayo, como lo hace el pueblo indígena uh -huh. cuando cuando hacen los, los los levantamientos, y esto es una marcha pacífica, o sea, no es una marcha que tiene como fin derrocar a alguien o, a quemar o la contraloría, o, o, o tomarse, verdad. o tomarse, eso también es discutible, porque hay, hay, hay hay cosas que pasar
0: Hay infiltrados, dices tú.
1: No sé, pero eso tiene que probar más, porque todo fue raro de lo que pasó en el 2019. Pero en todo caso, las marchas del, del, de la población LGBTI uh -huh. no terminan, pues, en, en... En orgías. Ni en orgías, ni, ni, ni en querer votar a, a un gobierno y tal, uh -huh. como para que sientan ese nivel de, de peligrosidad, pero la peligrosidad que sienten es moral.
0: Uh -huh. Y... Um, hay algo que me queda claro, que por más que ideológicamente te alineas con muchas vertientes o cosas del correísmo, porque como que vas a decir que hay muchas o sea, también versiones que o sea, hay.
1: Más que correísmo, yo tengo una, una, una construcción política más de izquierda progresista. Ya, yeah. a lo que voy. Digamos que ese partido, en lo poco que hay ahorita políticamente en el
0: país, es lo que más puedo ofrecerte, algo que se alinea a lo que tú piensas. Uh -huh. Pero a lo que voy es que... Si es que digamos que aquí les Álvarez hace una gran alcaldía de Guayaquil. Y de aquí para el 2025, si quiere lanzar a la presidencia, por más que venga de ella, sé que con... o sea, de tu lado no va a tener un votante, porque
1: en el tema de género están completamente, son por los opuestos. Sí, o sea, el tema también es ver cuáles de los contrapesos internos. Yo sé que si hay compañeros y compañeras que al interno del partido están haciendo cosas como para modificar y hacer una pedagogía interna para que mm. puedan alinearse a los progresismos a los progresismos del continente pues porque mm. si tú ves los progresismos de Argentina de Brasil de Colombia esta, esta, estas cosas son súper claras o sea no hay no hay una noción conservadora del, del progresismo. Entonces, creo que es también tener coherencia de lo que significan las libertades individuales, las, in, las libertades públicas, y el gobierno no desde la moral personal, sino desde, desde eh, el, servicio, el servicio colectivo y desde eh, los beneficios de identidad, pero también los, 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 los derechos que tienen la, las personas en el marco colectivo. Por ejemplo, de lo que el expresidente de Uruguay me fue el nombre. ¿El viejito? Sí. Mujica. Mujica, Mujica por ejemplo, en algunos documentales, él dice que él no estaba de acuerdo con el aborto, personalmente hablando. Uh -huh. Él dice, yo no gobierno para mí, ni a través de mis preceptos morales. Yo gobierno para el pueblo. Uh -huh. Y si las mujeres necesitan acceder al aborto por violación, pues yo me abstraigo de mi moral personal para brindar una posibilidad a lo colectivo de que puedan o no acceder. Yo creo que eso es lo que espero yo de los... De los mm. de, de, de quién está en el espacio, en el, en el espacio público. público.
0: Renunciar a sus convicciones personales o intereses personales para pensar en, el, en la masa, en el colectivo, en lo que la mayoría necesita. O
1: sea, más que la mayoría, porque eso también es discutible. ¿Quién es mayoría? Sino en, en todas las personas que conformamos el mismo país mm. Porque si, si, si tomas el tema o el discurso de las mayorías Siempre quienes están descolados somos los LGBT Son mm. las personas indígenas, son los afro mm. Son las personas con discapacidad, etcétera, etcétera, etcétera Entonces creo que hay que pensar en la colectividad Y sus, las diversidades, mm -hmm. formas de representatividad De pensamiento que conforman esa colectividad Y es por eso que est los estados tienen que ser laicos porque la laicidad justamente es eh, gobernar desde lo público para lo público y no en el marco de una línea de creencia religiosa. Pero eso dogmática. está lindo
0: en el papel, en la constitución y en la teoría, y yo estoy de acuerdo en ser laicos, pero en la práctica vemos que la iglesia tiene muchísimo, muchísimo poder.
1: Claro, no y, y además esto nos da tela de, de conversación sobre la influencia de los movimientos religiosos en los partidos políticos. A ver, a ver, ¿cómo es eso? Porque hay influencia y siempre han tenido influencia los di Diversas formas de religiosidad y de, y de iglesias en los partidos políticos Que lo vimos en, en, en Estados Unidos, ahora en el Partido Republicano ¿Te refieres a DeSantis? de Santis? Hay una ola específicamente dentro del Partido Republicano Que tiene una agenda religiosa específica sobre la cual se asientan sus, sus políticas públicas Desde mm. Trump Mm. Lo mismo pasó con Bolsonaro. Y lo mismo quiere quieren posicionarse Millet. algunos algunos líderes eh, en, en, en Europa, en, en Sudamérica, en Estados Unidos, justamente cuando las, las nociones dogmáticas, religiosas, quieren eh, asent y ya se han asentado. O sea, sobre todo hay muchas, muchas iglesias. Protestantes sobre todo que están fusionadas con ciertas ciertos partidos políticos y tienen poder de decisión y tienen, y tienen representatividad. Por ejemplo, en la, en, la, en la elección anterior en el Ecuador uh -huh. hubo un pastor evangélico que se lanzó de presidente.
0: Claro, sí, el escopo, el escopo laminado, ¿no fue ese man? No
1: no, 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 no.
0: Pero era un man que no sacó ni el 1%, sí me acuerdo que sí, era un man
1: así. Sí. De los 18 creo que habían ganado ser uno de esos. Y claro, en, en estas elecciones, el, el partido amigo, ajá, ya, el... el como ahora hubo la la, 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 la paridad obligatoria, obviamente, uh -huh. por lo que dice el Código de ¿Qué la ¿Qué piensas democracia? de
0: eso, por cierto? Un pequeño paréntesis. ¿De la paridad obligatoria? Sí. Uh -huh.
1: que es necesario?
0: Es necesario porque si no, no habría otra manera en que haya paridad porque, e igualdad.
1: Porque los partidos políticos en Ecuador han sido históricamente patriarcales. Uh -huh. Entonces, no hay... Fo y caudillistas. es Quienes colocan en las papeletas son a los, a los binomios hombres, y a las mujeres las dejan siempre en segundo plano. Creo que es una reivindicación importante que las mujeres puedan forzadamente que les fuercen a los partidos a tener una representatividad. Y creo que eso es, es necesario en nuestro país para también ver cómo una mujer va a también a tener eh, respuestas frente a lo público, ya desde esa, desde esos cargos, porque no hemos tenido mayores eh, presidenta bueno, Rosalía, presidente Rosalía, ¿no? pero que Tres cuatro días, días sí y, y, y vicepresidente hemos tenido una que mí finalmente la, 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 la sacaron claro. y
0: después la otra María, María Alejandra también creo que se llamaba ah, ah, claro, apellido, sí. la que vino después de Otto
1: la que vino después
0: de Otto. Uh -huh.
1: entonces no hemos tenido como mayor visibilidad de cómo puede una mujer tener ma mayores fortalezas en, en ese tipo de, de, de cargos que sería importante para ver, ¿no? Eh, pero por otro lado, a lo que iba es que... El cura que era
0: evangélico, que estaba en un partido, dije, ahí, sí. te interrumpí.
1: él iba a ser el vicepresidente del, del que ahora es candidato a, a presidente del Partido Amigo. Mm. Con, lo, con, la, con la ratificación del tribunal electoral del tema de la paridad, él se quita y le ponen a una mujer, pero eh, obviamente esta ola religiosa está sentada en ese partido político. Entonces lo que vemos es que esta estrategia de la politización de la fe mm. es una estrategia global que la utiliza Vox a través de la Carta de Madrid. Que
0: la firmó Otto, la firmó Freire, la firmó Esteban Torres, algunos políticos actuales.
1: Exactamente, que es parte de, de una corriente mundial en la cual se quiere moralizar la política desde una corriente religiosa específica, donde predomina una noción de cristianismo y sobre la cual se quiere gobernar.
0: A la puta madre, loco, pero es que me asustas, porque o sea, si, si, si estamos, o sea, es como que si lo, los dígitos siguen cambiando, estamos en el año 2023, pero parece
1: que me estás hablando todavía de la época de las cruzadas y toda la huevada, o sea, es como que seguimos en la misma mierda. Es una lucha cultural, porque justamente cuando eh, las personas han ganado libertades, se mina el poder cultural de cierta estructura que ha dominado históricamente, y es estas formas de opresiones culturales a través de la religiosidad que han dominado lamentablemente el mundo, o el mundo en general. Mm. Y volver a los estados o, o ganar espacios desde la laicidad, mm -hmm. desde la libertad religiosa, porque la laicidad no es eh, prohibir la religiosidad, es que no sea... La religiosidad es una política pública. Cada quien crea lo que quiera creer, uh -huh. que profese de lo que quiera profesar pero eso no tiene que ser una política pública porque hay mucha gente que cree en muchas cosas dentro del mismo país que no le puedes imponer una noción de fe. Pero justamente volvamos. Lo que pasa en Estados Unidos, en el Partido Republicano, lo que pasó con Bolsonaro y lo que pasa en las personas que se adhirieron a la Carta de Madrid es una moralización de la política desde una posición... Eh, conservadora del de cristianismo y eso es un problema porque esas agendas están insertas en varios eh, militantes políticos y en varios partidos políticos dentro de los diferentes países
0: wow me dejas pensando en fulco <risa> es que me quedé un poco en blanco te estaba escuchando esto es súper súper interesante pero ahí tú cuál crees que es el contrapeso entonces qué es lo que se puede hacer porque Definitivamente tiene que haber alguna especie de solución
1: para poder contrarrestar esto desde tu punto de vista. El problema es que estamos, sí, como decía Gramsci, en una lucha cultural. Mm. Entonces, Hay una batalla ideológica en el background que nadie se da cuenta que está pasando. O sea, creo que es muy evidente. ¿no? Creo que, que no Ahora creo que, sí ya... No, que no creo que ya esto sea un, un tema oculto o es, o es un tema que esté, que, esté, que esté fuera del radar. O sea, tú ves... Eh, a personajes intelectuales, eh, personajes políticos, personajes religiosos uh -huh. eh, que posicionan justamente una, una idea de, de civilización, una idea de ser humano, uh -huh. una idea de política que está justamente enmarcada en estas lógicas. Pero por otro lado también tienes otras corrientes uh -huh. que manejan un discurso contrario, mayor a, a libertades, mayor a, a, a permitir a las personas... Eh, que los gobiernos y las sociedades no estén dictados o manejados a través de la, de la moralidad religiosa uh -huh. y eso es la, o sea esto en teoría debería ser una discusión cultural que se dé en la sociedad en los espacios académicos, uh -huh. en las familias, en la sociedad pero lamentablemente lo están llevando al ámbito público uh -huh. del estado donde las políticas públicas ya tienen estos tintes lo que tú mencionabas la de santis uh -huh. eso muestra la injerencia del dogma religioso en la política pública y la, 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 la agenda de y la agenda que está viviendo Estados Unidos con las librerías, con las bibliotecas, con, con eh, hace poco la, la Corte Suprema de Estados Unidos dio una sentencia en la cual decía que era legítimo que las empresas no brinden servicios si es que ideológicamente no se alinean a las parejas del mismo sexo entonces pueden abstenerse de brindarles servicios. Eso es peligroso, peligroso porque, qué sé yo, un hospital, un colegio, en fin, de personas LGBT o de hijos, de hijas, de parejas del LGBT, si viven una emergencia o tal, no puedan acceder a servicios. Es, es, es peligroso, pero hay, hay miras cómo se está eh, tomando la agenda religiosa en estos espacios para bajarse... La, la, las libertades que se han obtenido En derechos en el marco público Y eso es una de las agendas Que está en Estados Unidos Pero si tú miras Algunas declaraciones De los, de los representantes políticos En las elecciones De los diferentes países Que tienen esta, esta matriz Te van a ofrecer y le ofrecen desde el miedo cultural a la sociedad, diciendo que les van a homosexualizar a los niños, que les que son pe que son hay pedofilia, que les, les van a obligar a abortar, que no sé qué. Pero eso justamente va eh, un discurso desde el miedo, que se asienten los prejuicios y que la gente en sus mayorías pues se afinca en esos miedos y a veces se alinea a esas, a esas, a esas ideas. Y un poco para bajar esto a, a la lógica ecuatoriana, la... Justamente la candidata vicepresidenta del partido Amigo En una entrevista que le hicieron en Los Irreverentes Con Fabricio Vela, Vela uh -huh. y María Sol Borja Dijo, o sea, si nosotros llegamos al poder Nosotros nos bajamos la... Vemos la forma de bajarnos el aborto por violación Algo que ya fue ganado a través de, de corte constitucional uh -huh. Que en teoría no se podrían bajar, pero... Aquí en este país, estando en el poder... Sacan una constituyente, cambian la constitución claro, y ponen una en, nueva norma. En, y en fin, entonces tú ves justamente que esta lógica de, de la regresividad de los derechos es algo también que proviene de esta, mm. de esta matriz de, 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 la, de, la, de la inserción de la moral religiosa mm. en el debate político, en lo público, que a mí me parece súper peligroso.
0: Y ahora la contratesis de eso en... Plan de abogado del diablo o de la otra corriente que también es importante hablarlo. En cambio viene, por ejemplo, lo que hablabas de Estados Unidos. En cambio viene esta otra corriente que dicen que toda esta cultura acá se llama el woke culture, la cultura uh -huh. woke, todo este ser políticamente correcto, alinearse a la agenda de izquierda de los Estados Unidos, como se dice. Entonces ahí viene en cambio el otro, el otro discurso que es que se, han ido, se les ha ido de la mano, que ahora ya tienen injerencia sobre todo en las universidades, en, en la academia, donde... Se forma de cierta manera mentes que están todavía fértiles y se les incrusta se les adoctrina con estos pensamientos y ahí viene también lo que estábamos hablando un poco antes de empezar el tema de los pronombres que ahora es obligatorio también referirse de X manera en las escuelas, en las universidades, que si es que eres un profesor que tienes un lineamiento un poco más de derecha, un poco más conservador devotan de la universidad porque solo están buscando gente que se alinee a la agenda woke o al, o, y esto también después viene el tema del entretenimiento empresas como Disney que cada vez hacen las películas un poco más alineadas a esta agenda vimos lo que pasó con la sirenita vimos en esto en la bella y la bestia que para mí fue un fracaso terrible que hablaban uh Gastón es gay y era el súper beso que se daba a Gastón y ves la película y es una huevada de, mal hecha esa película era la super escena gay no es nada, ni un pico creo que se dieron que estaba súper mal como la de Buzz Lightyear que cinco segundos eso, de un pico eso eso entonces Disney que está cada vez como que en teoría haciendo esto cada vez más para, para alinearse a la agenda woke y que después la gente de derecha en los Estados Unidos dicen que ahora les estamos penalizando porque estamos tratando de hacerle un, un boicoda a Disney, no queremos ir a los parques y vemos que de hecho el revenue y las ganancias de Disney cada vez están cayendo más porque le critican que se alinea a la agenda woke y esto pasa también en las agendas, y no en las agendas perdón, en las empresas más de tecnología y alineadas a Silicon Valley Que están en California Que siempre ha sido históricamente un poco más demócrata Más, más progresista ¿Qué tienes que decir en cambio de ese, ese contraargumento? Que dicen que la agenda woke en cambio están haciendo todo esto Adroctrinando a la gente, el tema de los pronombres
1: Y todo este tema que está pasando ya Sí, es un, es un Es un tema importantísimo Para discutirlo, pero sobre todo Fíjate que Si ves en proporción Hablemos de, de películas uh -huh. que tú estás metidos en, en el tema. ¿Cuántas películas, históricamente hablando, se han normalizado las parejas de heterosexuales como protagonistas? Heterosexuales, normales. Todas, pues el 99%. O sea, no normales. O sea, <risa>
0: o sea eso sí, eso Heterosexuales. Es, heterosexuales, eso. Claro,
1: es la mayoría. Entonces, las, la, las personas LGBTI no tenían representatividad. Absoluta, entonces no se veían representadas en, en, en la cultura, en la cultura mainstream, digamoslo así. Uh -huh. Entonces, claro, cuando hay pequeñas películas, digamos, que lo representan, o sea, o, o pequeños esfuerzos, es justamente eh, mostrar lo que siempre ha existido, pero ya desde un lugar que era dominado por una lógica que sí es impositiva. Porque las, la, la, la corriente heteronormada de la vida ha sido impositiva desde muchos siglos atrás. Entonces, cuando ya tienes pequeñas libertades y, y puedes un poco tomar esos espacios, la arremetida siempre es que el otro lado te está imponiendo, pero nunca miras que siempre históricamente desde el otro lado te estuvieron imponiendo. Uh -huh. o Entonces, sea, tú naces, por ejemplo, mi generación, nació, eh, yo nací en el 86.
2: Ya. Yeah.
1: Era delito ser homosexual. Uh -huh. Todos los que nacimos hasta antes del 97 Nacimos Criminales, criminales. Mm. Y la representatividad Era desde esa, desde esa posición Desde el pecado, del delito mm. Desde la perversión Y te crían así Los discursos El... el, el, el la, la academia, incluso, todo está enfocado desde esa matriz. ¿Tú,
0: ¿tú sí haces en colegio religioso? estoy claro. me falla la memoria, ¿cierto? Claro. Puta
1: madre, o sea, es peor, o sea, ¿qué putas pasa aquí? Aunque, si te soy honesto, en mi colegio casi nunca se habló de eso: de uh -huh. las orientaciones sexuales diversas. Uh -huh. o sea, es un tema que no se hablaba. Yeah. ¿Era un tema tabú? Sí, o sea, uh -huh. un tema que no se hablaba. Pero en todo caso, en el, el ambiente sí te hace sentir que eres extraño. Uh -huh o la televisión la familia el... porque no te ves crees que eres el único bicho raro mm. pero cuando tienes estos niveles de, de 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 aceptación ya o de o de libertades y generas esos espacios en la cultura pues la, esta lógica de la mayoría te va a sacar con esta lógica esta este discurso de la imposición cuando por siempre, ha sido el otro lado que nos han impuesto una noción y nos han visto mm. y nos han tratado como inferiores, como marginales mm -hmm. y...
0: O cuando había un personaje LGBTI era como el, el, el comic relief, era como el que se le hace chiste o como que es algo raro y se le, y se le hace burla.
1: Uno, o era el enfermo, el sidoso. Mm. Sí, o sea, o eras, o eras el... O claro, eras,
0: sobre todo con la crisis de, de VIH, VIH en los ochentas que claro. hubo en Estados Unidos, el personaje homosexual siempre estaba enfermo de algo. Claro, sí. entonces
1: o eras el criminal, mm. o eras el enfermo, o eras el depravado. Mm. O, el, o la burla. O la, o la burla. Y claro, cuando ya trata la cultura de normalizar lo que siempre ha sido normal, pues justamente vienen estas acusaciones de la imposición. Porque es, es, eso es la batalla cultural le estás ganando espacios a lo que siempre estuviste excluido. o sea Siempre estuviste excluido de las películas, siempre estuviste excluido de los textos, siempre estuviste excluido de, de la academia, siempre fuiste el marginal, el, el, el menos, el, el, el delincuente, el enfermo, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y ahora cuando muestras en la realidad, en la historia, en... En ya también en, en el desarrollo científico y sociológico Que siempre las personas LGBT ya han estado ahí uh -huh. Como las mujeres siempre han estado ahí uh -huh. Pero que no tenían el poder político, económico y social Para tener influencia en las decisiones o en la representatividad uh -huh. Y claro, este discurso en contra del woke O sea, imagínate o sea ¿Cuál es el lío de que sea una sirenita negra? Porque no se alinea al, al, a la matriz históricamente blanca. De ahí, ese es el único problema, la representatividad.
0: Yo yo no lo veo tanto por eso. Mi, mi crítica personal no tiene nada que ver ni siquiera con el género, ni con la raza, ni con nada. Es que, ¿para qué relanzar algo viejo y cambiarlo? ¿Para qué mierda no se inventa una película nueva? Que tenga un personaje, por ejemplo, eh, Alien. ¿Has visto Alien en original?
2: Uh -huh. Ya, yeah
0: ella en esa época este, este debate ni existía y es un personaje pero de la puta madre la man y la man es, es la heroína de toda la, la película uh -huh. y, y no es porque es mujer o sea puede haber sido lo que sea y es re top la man pero aquí lo que me parece forzado es como que es por eso que quieren meterle como que así ah, puta métete con el, cuando uno quiere comer y el niño, te meten la cuchara en la boca es como que te quieren dar a, a fuerza esto en una película que ya, ya pasó y es en teoría dice que un clásico de Disney es más por eso eso eh, a mí no me, no me interesa, claro, eso, pero, eso es lo uno. pero en
1: serio es que te meten a la fuerza, pero si tú no quieres ver no vas a ver. Claro, y eso que pasó porque medio que no le fue también en la taquilla. Claro, o sea, pero justamente es porque tienes arraigado una lógica de que lo blanco tiene que ser lo principal, lo que lo que está presente de lo que se tiene que consumir. ¿Cuántas cuántas princesas Disney son de... Mulan? Eh... Mulan, la reina esta de los sapos, que es afro. Uh -huh. Jasmine. ¿Cuál otra
0: de ahí? Ya. Yeah. Claro, pero estamos también hablando un poco ahora más de, 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 de raza, o sea, diversidad. De, claro, de, es
1: que justamente es eso. Es, es, es como tú logras, uh -huh. a través de los, del mainstream, uh -huh. hacer ver a toda la sociedad que. No solo hay personas blancas sí. dominantes, que sí. no solo hay heterosexuales, sino que hay otras formas de cuerpos, sí. de vivencias que, que también existen. Sí, te cacho. Por ejemplo, una que me...
0: Porque ese, ese mismo, o sea, entiendo tu, 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 tu tren de pensamiento por dónde viene tu, tu argumento. Lo mismo... Se habla ya y se habla mucho con el tema de, de raza. O sea, que, que falta representatividad de los latinos, por ejemplo, en Hollywood, que falta de los asiáticos, que falta de los negros, que, por ejemplo, con Black Panther, todo el, el, el efecto Black Panther, que la gente negra en Estados Unidos decía: Yo crecí sintiéndome raro porque nunca vi un superhéroe de, de, que tenga mi color de piel. Y lo mismo les pasa a los latinos que son, se, que son segunda generación, o sea, que, perdón, primera generación, que ya nacen allá de padres latinos y dicen: Chucha, yo nunca he visto un latino que sea Superman o que sea Spider-Man o Miles Morales o lo que están haciendo ahora. Pero. Por ejemplo, Crazy Rich, Rich Asians, que es una película, a mí me encanta, es de la puta madre, es buenísima, ¿has visto? No. Es una comedia romántica de asiáticos. Ya. Yeah. Peliculón. Es puta, me he visto unas cinco veces, me encanta. Tiene que ver que sean asiáticos porque está en el título. Si sí te enseñan la cultura asiática, aprovechan para un poco enseñarle a la gente lo que es, porque sí llegó al mainstream. Uh -huh. Pero no es porque son asiáticos que la película es top, es porque es un guión de la puta madre y es una película arrechísima. O por ejemplo, Call Me By Your Name. ¿De ley leíste uh -huh. el libro o de ley conoces la sí, película? Sí, sí. Es un romance gay. Uh -huh. Para mí no tiene nada que ver con que sean homosexuales. Es una película que habla del primer amor, de estar en, 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 en esa edad de, de, de adolescente puta y enamorarte de alguien que te rompa en el corazón. Puede ser lo que sea, pero no tiene que ver con que sea gay. Ya, resulta que los personajes son gays, pero es una historia tan bien hecha, es una película tan bien concebida, que es top. Ay, me encanta. Se me iban los mocos. Claro,
1: a esa es película. que es que sí tiene que ver. Porque cuántas películas así uh -huh. has visto en tu vida donde la, los niños, las niñas, los adolescentes que son gays, uh -huh. que son lesbianas, digan, también puedo tener una relación así. Uh -huh. Porque durante toda tu vida has visto solo a los heterosexuales en las películas viendo eso. Uh -huh. Entonces, lo que tú nombras son excepciones a la regla. Uh -huh. Porque no son como, como, como decir que están... Son un montón de películas, un montón de libros que tú puedes decir que ahí están. No son las excepciones a la regla. Uh -huh. Y claro, el tema de la, de la representatividad sí tiene mucho que ver. Porque tú como un adolescente gay y ves una película como, como call, eh, call Me By Your Name, uh -huh. tú dices... También puedo tener una vida así. Mm. También puedo tener un romance así. No voy a terminar enfermo con VIH. No me van a matar, uh -huh. como me han representado siempre. Entonces, sí tiene un impacto simbólico muy fuerte en las personas que históricamente han estado al margen. Uh -huh. Y eso, eso justamente es lo que. Es que yo no, El tema del, del tema woke a mí no me gusta. Uh -huh. O sea, como de lo que le, ha, le, han, le han creado como le una han creado filosofía al, alrededor. Pero lo que, lo que importa aquí es el nivel de representatividad para que la gente mire y se mire y, decir, y que se note que, que siempre han existido, mm. que están ahí y que y que es normal ser como son. Mm. Y creo que esa es la, la, la necesidad de que en estos, en estos momentos donde, donde ya hay, se ha ganado espacios, es porque para que una, una película así exista, mm -hmm. tuvo que existir Stonewall.
2: Uh -huh. Porque
1: sin Stonewall no existía una película así. Uh -huh. Para que exista esta, la, eh, qué sé yo, Wakanda, uh -huh. tuvo que existir el movimiento de los civil rights y en, esta, en Estados y Unidos. Pasó, sí. y, y, y eso fue en los 50. ¿Y, y Wakanda, eh, cuándo habrá sido Black Panther? En, en el en 2018. Dos, mm, sí, por ahí. Cuando, o sea, y, 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 y lo que implica también tú que estuviste en Hollywood, la, la, cuánto les pagan.
0: Ah, es también como por género también. Puta que las mujeres, las actrices ganan 5 o 6 Entonces veces ahí menos. tú
1: te das cuenta que no solo es la representatividad. Es uh -huh. todo lo que la representatividad significa en igualdad salarial, en acceso a derechos, en, en, en toma de decisiones. No, y ahí entra el acoso sexual, porque también explotó el Me Too. Claro. Que fue otro tema que salió ahí. Que salió ahí. Uh -huh. Pero todo esto es si sí, no hubiera un movimiento feminista. Uh -huh. Social, estructural Que pueda sostener eso No existía el mito uh -huh. y, y esa es la necesidad justamente De, no el tema del woke Sino de, de romper Estas lógicas Históricas, culturales De opresión, donde te han visto a ver que la normalidad Es una uh -huh. Cuando la normalidad no existe
0: Claro, porque es tan subjetivo la normalidad ¿Quién mierda dice que es normal y que no? Es que y nadie que está es bien normal, que está mal. creo
1: que justamente uh -huh. O sea, eh, lo que está bien y está mal es subjetivo, creo que, de, de la ética de, de cada persona. Sí. Pero el, el tema de, de, de existir, de ser, de verse, no hay normalidad. Mm. Y, y, y a mí me parece que eso es la batalla cultural que se está dando en ciertos, en ciertos como en el tema del, del arte y de las películas sí. y Hollywood. Pero eso también necesita o, o se está trabajando en lo político, por ejemplo, las, las cuotas, el tema de la paridad de género, uh -huh. porque históricamente no han tenido, no hemos tenido esos espacios para gobernar desde nuestras realidades, para nuestra gente. Siempre nos han impuesto las cosas. Uh -huh. O sea, los hombres heterosexuales, lamentablemente, siempre nos han impuesto su forma de vida para dominarnos.
2: Uh -huh.
1: Entonces, el que estemos reclamando derechos y el que estemos eh, luchando para... No minar los derechos de los hombres heterosexuales, sino para tener espacios que nunca hemos tenido, para poder legislar en las mismas y tomar decisiones y estar a la par en, 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 en momentos sociales y culturales que no hemos tenido hace 100, 200, 300, 500 años mm. atrás. Y creo que esa es la, la realidad de la lucha, sobre todo por derechos humanos y de la batalla cultural.
0: Uf, ¿sabes a qué me hiciste acordar a una película? ¿Has visto Moonlight? Sí. Puta, con esa también se me hizo chichar el corazón. Me metí una chichillada Creo que esa fue una... Ganó bueno, el Oscar a la mejor película con el escándalo de Lala Land ese año. Pero fue una de las primeras películas que cuando estuve allá entendí. o dije, hijo de puta, me, me, me enamoré del cine. O sea, me gustaba el cine todo, pero... O sea, fue la primera película que creo que entendí. Porque imagínate el contexto de ser un hombre negro, homosexual y en la Florida, estado del sur recón, re, hijo de puta conservador. Entonces, ahí lo que está en juego y en riesgo para es la Chiron, vida es, es la, la vida, puta vida. Y y es la vida es los mínimos de vida. Sí, y es la autobiografía de cierta manera del director de Barry Jenkins, si no me falla ya la memoria. Entonces, hijo de puta, ve esa película y Entonces, y, y fíjate,
1: ahora ser negro gay en la Florida un, en un gobierno que te está criminalizando solamente por ser gay. Mm. Entonces tú ves que no es, o sea, todos estos temas culturales ayuda a que la gente pueda sensibilizarse, uh -huh. pero la arremetida de la política conservadora te dicen no es que nos están imponiendo sus formas de vida. ¿Cuándo ha sido al revés?
0: ¿Y ahora qué pasa pero con el tema en cambio académico? Porque ese es el otro debate eterno, que el tema de los pronombres. Explícanos por qué la importancia del he, him, his y del y en español que siempre hacen memes y las burlas de amigues y del todes y todo y por qué meter la e.
1: Justamente es para respetar las decisiones de autopercepción personal y no la imposición de cómo la gente quiere nombrarte. Entonces, si tú me dices, soy Paul, uh -huh. yo te trato como Paul. Uh -huh. Y punto. O sea, yo no soy para quien decirte, no, Paul, ese nombre no me gusta. Creo que deberías llamarte Miguel. O capaz deberías llamarte Fabián. ¿Cómo te sentirías tú?
0: Chucha, digo, ese no es mi nombre. Nada <risa> más, no, no me gusta porque no es mi
1: nombre. No es con lo que, lo que ya crecí. Claro. Entonces, ¿por qué yo tengo el derecho de nombrarte a ti? O sea, ¿qué autoridad tengo yo para decidir cómo quieres tú ser nombrado? ¿Cómo yeah. quieres tú ser llamado? Ya. Yeah. Entonces, por ahí parte el tema. O sea, si una persona no se reconoce como hombre, como mujer, uh -huh. o, como, o dentro del binario masculino y femenino, es su tema personal. Ya. Yeah. Y el problema es que la gente no quiere respetar la decisión personal. Quiere imponer su ideología de vida. Entonces, si yo te veo hombre, uh -huh. yo te voy a tratar como hombre. Uh -huh. Pero si esa persona se siente mujer y te dice, llámame mujer, uh -huh. llámame Tatiana, llámame tal, uh -huh. ¿por qué...? No respetas la decisión de la persona sobre su cuerpo, sobre su vida y quieres imponer tu noción de vida sobre la otra persona.
0: Pero ahí viene este, este argumento, esta tesis o esta idea que dicen, pero ¿por qué tiene que una persona de 5, 6, 7 años decidir eso cuando para otras cosas, como por ejemplo dicen ir a la guerra o cosas, o votar o... Sacar una licencia de conducir, ahí sí tienes que cumplir 18 años, porque en teoría es cuando el cerebro humano desarrollado esto es un poco más adulto y consciente y la la, pero porque a los 4, 3, 2 años, lo que sea, puedes decir no, no me siento hombre, ahora soy mujer. ¿Por qué?
1: Porque hay un tema también de eh, la sociedad ha pensado que los niños son objeto. O sea que los niños no tienen posibilidad de decidir sobre su vida, sobre lo que piensan. Y los ni la niñez trans, ha existido siempre. Solo que ha estado históricamente reprimida.
0: ¿Niñez trans aplica también al hombre que nace hombre pero se siente mujer? ¿Eso es
1: niñez trans? Y son las niñas que nacen niñas y se sienten niños luego. Y o si sea, no te sientes nada, ¿ahí qué eres? Persona no binaria. Eso es no binario. No, pues binario. no te sientes absolutamente ni
0: hombre ni mujer, no te identificas sí. con nada.
1: Exactamente, yeah. o sea, siempre, o sea, igual pasa con los, con los, con las personas LGBT, no es que a los 18 años te diste cuenta que te gustaban los hombres, uh -huh. sino que hubo un momento en tu adolescencia que te comenzó a atraer
0: Sí, porque eso es el típico y es horrible, como dice, dices, el naces o te haces, que era la pregunta no, de hace fulano ni naces
1: ni te haces, uh -huh. descubres, por ejemplo, si yo te pregunto a ti, ¿cuándo descubriste que te gustaban las chicas? O alguien te dijo, te tienen que gustar. No, eso ya solo el cuerpo te pide. Eso no ya sabes instintivo desde de, de re niño. Ya. ¿Sí? Eso pasa con las personas LGBT. Ajá. Es que tú viste en la tele a dos hombres besándose y dijiste, ay no, eso me gusta. No. 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 No, sino simplemente tu cuerpo reaccionó. Sí, es una reacción química. Es Como que ves algo y estás así, Exacto. Puta, y eso. Ya, sí. es lo mismo. O sea, la, la orientación sexual ni se construye, Ajá. ni te imponen, ni se enseña. Ni se aprende sino uh -huh. si no descubres. Porque si fuera un tema de aprender la orientación sexual, todo el mundo fuera heterosexual. Uh -huh. Porque nuestros padres son heterosexuales, vivimos en un mundo heterosexual. Te fuerzan a ser heterosexual, pero ni así eres heterosexual. Uh -huh. Y lo mismo pasa con las, con, las, con las personas trans. Se reconocen así desde muy chiquitas. Solo que tienen miedo a decir porque no saben que pueden decirlo. Porque les da miedo a la represión, porque les da miedo a cómo la sociedad está construida, también desde la lógica patriarcal. Porque si tú vas a una, por ejemplo, a una, a una juguetería, uh -huh. los roles de género son súper binarios. Y los colores, claro, los el colores. azul
0: masculino, el rosado
1: femenino. Claro, entonces si tú eres un niño que no te sientes niño, pero te la sociedad el constructo todo te obliga a que lo, lo azul lo celeste los tractores los ya yo y ta, ta ta tal y uh -huh. tú no te gusta esto pero te fuerzan o sea uh -huh. no es que te obligan que te tienes que a veces sí pero te obligan y a veces los niños las niñas les toca hasta hasta que sientan que tienen la libertad de expresar cómo se autoperciben uh -huh. Y el tema es que la sociedad justamente está en este punto de... Eh, como han habido tantos avances en poder tener ya la posibilidad de discutir de que estas realidades existen. Las personas trans no son trans desde los 18 años que dicen, no, ahora sí me siento. Es, eso lo sienten desde muy chiquitos, desde muy chiquitas. Y la posibilidad ahora es que hay mecanismos en los cuales los papás, las mamás... Tienen esa conciencia, respetan y acompañan a sus hijos, a sus hijas, a sus hijas en, en esos procesos mm. y que tengan infancias y adolescencias felices. Porque si no viven infancias y adolescencias miserables mm. y eh, tienen que huir de, de la casa, el, el, el índice de vida de una persona trans en Latinoamérica es de 35 años. Puta! O puta! Sea, oh, y
0: siempre es por asesinato. Oh, oh
1: o por asesinato, o por o de lo que se llama transfemicidio, o porque como no tienen acceso a la salud, o, mm. o a poder, o a poder eh, eh, tener un acompañamiento psicológico, social, médico.
0: suicidios es eh, salta?
1: Es una cifra, sí, hay, hay índices altos de suicidio, también por la automedicación. Mm. Entonces es un tema que parte de esta exclusión histórica, porque personas trans han existido en todas las culturas. Tú ves uh -huh. en América del Norte, en, en Canadá, las personas eh, de pueblos originarios uh -huh. que hablan de las personas de dos espíritus. Uh -huh. Entonces no es un tema de recién. Tú ves en México las mushes, también son... Eh, personas trans desde, lo, desde, desde la cultura indígena preespañola uh -huh. y en Ecuador tenemos a las enchaquiradas. En, y en todas las culturas han habido personas trans que mm. han tenido presencia o liderazgos religiosos, etcétera, pero con la conquista de los españoles y los, y los ingleses en el continente pues comienzan a recriminar y a violentar cuando, como no les ven normales uh -huh. desde su construcción de género del, del imperio de los imperios europeos, pero siempre han existido. Y, y el discurso de la sodomía cuando fue la conquista tuvo mucho que ver con eso. Porque aquí en Latinoamérica siempre han en todas las culturas, los antiguos griegos, los romanos, los celtas, los aquí la, en, 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 en las culturas preincásicas, incluso en, en el imperio inca, uh -huh. en los toltecas, había, había diversidades de género, diversidades sexuales y... Pero obviamente que habían otras lógicas de la sexualidad. Muchas veces la sexualidad se utilizaba para ritos eh, religiosos. Incluso en, en, en los celtas, en Europa, antes de que fueran conquistados por los romanos. Y, y, y lo que hizo cuando se fusiona el imperio eh, romano con el cristianismo en el siglo II después de Cristo es modificar la matriz de, de, de adoración de la diosa madre que era, estaba permanente en las, en las demás religiosidades de Europa y en América, en nuestro continente, a la del Dios Padre. Y a todas las formas que, que sean percibidas como no adoradoras al Dios Padre eran catalogadas como paganas y luego como brujas, luego como sodomitas. Entonces... Eh, la persecución a lo femenino también nace de una noción política religiosa de imposición de religión y de una cultura a través del Imperio Romano y que eso fue mm. trascendiendo a lo largo de la historia.
0: ¡Qué arrecho! Me acabas de dar justo, le explique, Es que por eso a veces crees la gente que nos está viendo escuchándoles docente de la Universidad Central del Ecuador ya desde los de ocho años del 2015. Y te acabas de mandar una, como una mini clase justo de lo que te iba a preguntar porque en mi cabeza decía... Pero si no me falla la memoria, las antiguas civilizaciones justamente como los griegos tenían romances homosexuales, tenían parejas de ambos sexos, tenían varias parejas y es eh, intelectualmente una de las civilizaciones más gigantes que ha tenido la humanidad y al azar los pensadores más importantes que tenemos hasta el día de hoy. Pero justo te iba a decir, ¿en qué momento, por ejemplo, para los griegos o
1: para todas esta, estas corrientes se acaba? Y me acabas de responder, fue el imperio romano. Pero el imperio romano cuando se fusiona o con el cristianismo. cristianismo, que eso es en el siglo II, con Justiniano y Constantino. Mm. Antes de eso, a los romanos les valía que creías y seguías adorando a lo que, a lo que te dé la gana. Es lo que está pasando ahorita, cuando la religión se convirtió en política pública en el imperio romano.
0: Porque el mismo Alejandro Magno, que para muchos es puta uno de los con, bueno, o, con Genghis o el, Khan o lo que. O sea. el
1: emperador Adriano, con la, que, la, que la novela de Margarita Yusenar, que te, te muestra eh, el romance épico del, del emperador Adriano con su, con su amante Antino. Mm. Que eso es no normalizado en el Imperio Romano, pero esto fue pre- Mm. Fusión.
0: Y después fue tal vez no ocultado, pero ya nos hablaba mucho del tema porque seguramente como entró, como dices, el Imperio Romano con el cristianismo, tal vez no quisieron hablar mucho del tema.
1: Claro. O sea, es que ya se volvió política pública. Mm. Y es lo que se quiere hacer ahorita con los partidos políticos. Lo mismo que pasó con el, en el Imperio Romano en la época de Constantino y Justiniano.
0: ¡Qué loco! ¡Qué interesante! ¡Hijo de puta! Después
1: podemos ver unas 10 horas
0: hablando solo de este tema porque es súper, súper, súper Súper profundo. Hay algo más que te quería hablar, pero me, me hablaste de historia y me encanta y, y me fui. ¿Hay algo que sientes que deba decir, Dave? ¿Algo, ¿Algo que no he dicho? ¿Algo que tú sientes que no hemos hablado? O sea, Yo tengo unos temas más que quiero ir soltando, pero algo para unirle a esto.
1: O sea, un poco para unirle con el tema, con el tema de por qué hay violencia y por qué hay discriminación. Es justamente también una lógica racista y una lógica colonial, al menos si estamos hablando en nuestro continente. Mm. Porque eh, en Europa, como te decía, las antiguas culturas como los celtas mm -hmm. tenían otra lógica de adoración, de, 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 de matriz espiritual, que con el imperio romano cristiano se, se, se revierte se persigue, se mata a quienes adoraban a las diosas madres, el discurso de la, de la bruja, de la bruja de la persecución de las mujeres que uh -huh. tenían conocimientos.
0: De ahí viene el witch hunting que se dice el día de hoy.
1: Claro. Y eh, eso eh, se impuso ya en el imperio español, y con esas lógicas vienen a la conquista. Y claro, y aquí ven en los pueblos, en los pueblos. Eh, Originarios en los pueblos indígenas eh, Latinoamericanos Que había homosexualidad Es que no podemos decir si quieres homosexualidad Porque no sabíamos si eran parejas monógamas claro. Si no tenían eh, Actos sexuales Entre hombres o entre mujeres Habían personas trans sobre todo Eran líderes, lideresas espirituales Las personas de dos espíritus En la mayoría de, uh -huh. de, estas, de, estas, de estas Culturas Y Obviamente la estética de los hombres indígenas no era como los españoles, no tenían barba y todo eso, mm. no se vestían con pantalón. Entonces también esta, esta noción de la sodomía mm -hmm. desde la religión es también uno de los motores de la, de la persecución y aniquilación de los pueblos indígenas mm. en nuestro continente. Entonces esta persecución al tema de la diversidad sexual y de género, al menos en nuestro continente, proviene de la colonia.
0: Hay algo que topaste, el tema de, de, de los trans, y en eso hay dos temas también. Si, si dices la palabra trans, lastimosamente todo se convierte en controversial, pero hay dos temas que están ahora en, en, en el side guys, en, en, la, en la conversación, en el debate público. El primero es el tema de los deportes, que vemos eh, hombres que cambian de sexo a volverse mujeres. Y eso justo, eso era lo que iba a decir ahorita, continuando con lo que dijiste. Eran tal vez, como tú dices, no ni siquiera se puede decir homosexuales, porque tal vez tenían romances con diferentes géneros y todo. Pero lo que sí no existía en esa época, estoy segura, era el tema del cambio de sexo ya apunte cirugía como hay hoy. Eso uh -huh. sí, no, no, no había. Pero ahora, en, en 2023 y en los últimos años, y el caso más eh, como que la que abanderó esa causa es eh, Kathleen Jenner. ¿Nos escatan ese nombre? Sí. sí, está bien, ¿verdad? Entonces era, un, era Bruce Jenner, un ganador olímpico de natación, puto un héroe para los Estados Unidos, y es la primera persona trans, no la primera, pero o sea, la que más mediática como que abanderó esta causa y que, y que era un deportista. Entonces, ¿a qué voy con el tema de los deportes? Hay muchas denuncias ahora de deportistas mujeres, que ven que hay hombres que cambian de género y se hacen mujeres, y eran en su rama, por ejemplo en el tenis, puede estar un ranqueado 500, así era un man tenista, eh, pero el rato que se cambió de género y empieza a competir con mujeres, empiezan a ganar y a ganar y a ganar y a ganar torneos y pasan en, en, en el tenis, en la natación, en las artes marciales mixtas, en diferentes deportes donde sienten que se están aprovechando de estos temas para después competir en una rama donde se les vuelve más
1: fácil y ser más exitosos. ¿Qué tienes que decir de eso? Pues es un tema controversial. Pero también creo que eh, estamos pensando también desde el binario. Solo desde el binario que hay hombre y mujer. Mm. Hay personas trans y hay personas intersex también. ¿Qué es una persona intersex? Una persona intersex es que tiene los dos sexos en el mismo cuerpo, independientemente si es que es genital o hormonal, glandularmente, etc. Yeah. Han habido deportistas intersex que son visiblemente mujeres, sobre todo africanas, que tienen mayor carga hormonal de, de testosterona que les hacen pasar por trans. Y no son trans. Entonces, ¿cuál es el tema? Que por vivir en una sociedad binaria de hombre y mujer, invisibilizas a todo lo que está en el constructo del, 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 del sistema sexo-género en el medio, personas de intersex, personas trans, en todos los espacios, no solo en el tema de los deportes en la política, en la vida, en la cultura, etc. Uh -huh. Y claro, como no se ha construido la sociedad con esta noción de que existen personas en el medio, tanto en lo biológico como en lo cultural, es que existen estos problemas. Entonces, eh, no creo que las personas trans se hagan trans para ganar medallas sino que es una, porque una persona decide uh -huh. hacerse trances por su concepción personal de se siente así en su vida pública y en su vida privada, no para ganar más medallas. Ahora, el tema es justamente cómo logramos equiparar los espacios, no solo en el deporte, sino en el deporte, en la política, en la cultura, etcétera uh -huh. para que estas personas también puedan tener los espacios de competición, de participación, de visibilidad y de, y de, de ser. Porque simplemente lo que este discurso lo, lo que está diciendo es, si es que eres trans, no puedes competir en ninguna competencia. Porque no eres 100% hombre, no eres 100% mujer, y como eres trans, entonces no puedes ser atleta. Y creo que eso es lo que ahorita yo no creo que podía darte una solución de decir, sí, déjenles competir o no déjenles competir. Uh -huh. Pero creo que es el problema porque no existe la construcción social de pensarnos que hay más allá del binario.
0: Porque este, o sea, esto nace de mujeres, porque esa, esta, esta crítica y esta, este debate se es ha iniciado por mujeres porque dicen: O sea, es el colmo que hasta ahora, hasta en esto, que es el deporte, los hombres nos vengan a quitar espacio porque ellas les ven como hombres. Entonces, el rato que cambian de género, se convierten en mujeres y dicen: No es posible que. Porque esto ya no es esto no es opinión, o sea, es, un, es un fact, es un hecho. Uh -huh. Los hombres corporalmente tenemos más fuerza que las mujeres en la mayoría de, de ocasiones. Entonces, el rato que te cambias a un deporte de contacto, a, a una persona trans, a competir con una mujer siempre les terminan ganando. Y pero, cuando... pero
1: también eso depende, no siempre. O sea, por ejemplo, tú y yo no vamos a ser igual de fuertes que Daisy y Dajomes. No, puta, ni ¿no me estás me...
0: hablando, de sí, otro me dijiste de la excepción de las reglas, la mujer más fuerte del mundo.
1: Ya, pero es que justamente es que eso vamos. O sea, no todo es siempre blanco y negro. Mm. O sea, no puedes decir siempre, todos los hombres son más fuertes que las mujeres y todas las mujeres son más débiles que los hombres. Uh -huh. O sea, siempre hay condicionantes de, de genética, de entrenamiento de, y de muchas cosas. Uh -huh. Y creo que eso es lo que no se alcanza a determinar en este tipo de construcciones de competencias que no hay, o sea, todos esos intermedios, porque si no también van a decir, no, pues las blancas no compitamos con las afros porque las afros son más fuertes y, y tienen mayor mayor por raza. Tienen mm. mayor fuerza o, may, o, o, o mayor agilidad. De o, cierta
0: manera lo quisieron hacer con, con Serena Williams, pero
1: no. Claro, o en el fútbol, que digan no solo contratamos afros porque es porque son más fuertes, porque son más hábiles y tal. Mm. Porque hay, hay varios condicionantes. Mm. Puede condicionar eso, puede condicionar el entrenamiento, puede condicionar temas genéticos, infinidad de cosas. Mm. Y creo que eso es la, la, la discusión cultural que justamente se tiene que tener para pensarnos en sociedades que salgan de lo binario. Mm. Porque lo binario es lo que te fuerza a meterte en lo uno o en lo otro y no logras dimensionar los otros entramados y condicionantes que pueden existir, tanto culturales como biológicos, y del cuerpo humano y de la sociedad. Porque también, igual estas competencias, todo esto, tiene una matriz europea, una lógica binaria, patriarcal, de las mujeres por aquí, los hombres por acá. Al inicio no competían con... Con, con pueblos africanos y con pueblos indígenas, etcétera, uh -huh. etcétera. Entonces hay muchas cosas que están de, de por medio que no se logran evidenciar uh -huh. y que no se cruzan por esta dominación cultural de la, de la noción europea blanca de la vida.
0: El otro tema, eh, ese te digo porque está en, el, en uno de mis campos que es el tema de la actuación. Seguramente viste por años que siempre se le daba el premio Oscar a hombres heterosexuales haciendo papel de homosexuales. Ha con Tom Hanks, ha pasado con Champagne, ha pasado con sin número de actores. Entonces ahora la corriente, y te digo porque esto lo conozco de, de, de primera mano, incluye otra vez a, a, a personas trans o a personajes trans y por eso fue el, 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 el escándalo. No sé si lo ubicas a Matt Bomer, el actor, uh -huh. que es puta repinta, creo que los hombres más guapos y pintones de Hollywood, es pues, un man que no envejece. Él es uno de los padrinos de la comunidad LGBTI, es uno de los primeros que, que dijo soy homosexual desde hace N tiempo. Y él hace una película con Mark Ruffalo, que se me va el nombre, está basado en una, en una obra de teatro, pero es justo la epidemia de, del VIH en los ochentas, y todo eso en Estados Unidos. Déjame ver para no quedarme con la con la, con la cosa. Mark Ruffalo, Mark Ruffalo, Mad boomer Movie. Es una película que salió en HBO, se llama The Normal Heart, para la gente que no la ha visto. Está basada en una obra de, de teatro del mismo nombre. Se conocen y, y ahí Mark Ruffalo hace de la pareja gay de Matt Bomer y todo tengo un romance de la puta madre. él Se hacen amigos y después en, eh, Mark Ruffalo estudió en mi escuela de actuación y él en su época de estudiante se hace amigo y era el mejor amigo Tim McNeil, que es, es un dramaturgo actor de Estados Unidos. Él se quedó en la escuela y él fue mi profesor. Él escribe una obra que se llama The Anything, que era de un hombre que se divorcia, perdón, de un hombre que se le muere la mujer, entonces es un viudo que se va a vivir a un departamento solo, a un nuevo departamento, y llega a su, a su nuevo departamento y la vecina es una, es, una, es una mujer trans. Y él la conoce, eh, primero no se llevan bien y todo, pero a lo largo de la historia se enamoran. Entonces, él viene a ser una especie como de... No sé si eso califica como pansexual o no, pero él era un hombre heterosexual supuestamente y se enamora de...
1: O sea, si es que, se, si es que esa persona se autoidentifica como mujer y actúa como mujer y a él le gustan las mujeres, es heterosexual. Ah,
0: ya. Yeah. Entonces, Gracias por la corrección. Entonces, se enamora de la vecina uh -huh. que es trans. El personaje de trans hace Matt Bomer, este uh -huh. actor. Y la película está dirigida por, por, por mi profesor, el que la escribió, y el productor era Mark Ruffalo. Esta película nunca llegó al mainstream y fue años de, de conseguir ya sabes una película que el financiamiento que esto que el otro y lo consigue Ruffalo a Matt Bomer porque sabiendo que un actor tan grande iban a poder conseguir financiamiento y esto y lo otro el rato que se enteraron que el personaje de este personaje trans iba a ser un hombre blanco
1: cisgénero eso
0: cisgénero la tanquearon a la película la boicotearon uh -huh. y se hizo un escándalo en los Estados Unidos dijeron hasta cuándo vamos a ver a, a actores blancos y cisgénero interpretando a gente trans entonces ahí viene la otra que y dicen chucha se llama actuación o sea no necesariamente tengo que hacer eso, o sea, es por eso soy un actor pero ahí viene esta obligatoriedad o esta nueva etiqueta que se ha hecho en la industria de que si es que es para personajes trans, tiene que ser gente que sea trans, ¿qué
1: opinas de eso? O sea, en teoría yo estoy de acuerdo contigo, en el que si es actuación, la idea es que cualquier persona actúe en el personaje que le toca, ¿no? y que gane el papel, ahora el problema es lo que veníamos antes la representatividad, o sea, ¿cuántas actrices y actores trans han existido en el mainstream, uh -huh. que son contadas, uh -huh. que son contadas uh -huh. entonces creo que ahí va el tema o sea que la crítica va ahí, o sea no es que los hombres heterosexuales han tenido problemas para tener papeles de en la vida. o sea claro no, no, uh -huh. las mujeres trans sí, y en un papel de, de mujer trans creo que sería importante que una mujer trans pueda uh -huh. representar el papel frente al, a la a la, a la historia que se va a narrar. Sin embargo, también creo que eh, a la larga no debería ser un, una, una camisa de fuerza, porque uh -huh. igual una mujer trans podría ser un papel de una mujer cisgénero en un, en un papel en una película tal. O sea, uh -huh. no tampoco las mujeres trans deberían ser solo papeles de, de, de trans. También hay hombres trans que pueden hacer papeles. Eh, y creo que eh, esa... esa esa lógica, pero el tema es tal vez cuidar en, en hasta que sea normalizado ya que, las que, que mm. las que los actores y las actrices trans puedan tener representatividad y sean tratados igual que el resto. Mm. Cuidar que esos espacios puedan ser, eh, eh, que ellos y ellas sean partícipes de esos roles cuando existen, porque nunca han existido. Sí. O sea, si vemos ahora solo Mainstream Post. Como uh -huh. que personas trans mainstream y uh -huh. tal Pero fuera de eso no, no hay Entonces la idea es que Claro, actuación es actuación Pero hasta que Hay una, una normalidad, un avance uh -huh. Una lógica de inclusión Más allá de de, de, de tu cuerpo y de tu orientación sexual O de, o de tu identidad de género Cuidar esos espacios mm. que han sido históricamente excluidos Y cuando hay un, una representatividad clara uh -huh. Esas personas puedan, puedan eh, ser eh, representadas ahí Para que no se vea ni como mofa sí. Ni como ni como anormalidad Sino simplemente como es Pero este es el digamos que esas son, son decisiones culturales que abren el camino para luego que ya no existe esa discusión. Mm. O sea, yo creo que esos son los espacios que hay que cuidarlos en un inicio, pero para que a la larga ya, ya no sea una discusión de quién sea que gane el papel lo haga, porque ya no hay un obstáculo mm -hmm. ni cultural, ni social, ni en, la, ni, en la, ni, en la, ni en la industria que les niega espacios. Porque eso es lo que ha existido siempre.
0: Claro, sí te entiendo. De cierta manera lo, lo pongo en, en, en lo que me pasaba a mí estando ya con el tema de ser latino. Porque sí me daba de cierta manera mucha frustración que para muchas series y muchas películas el personaje de Latino era muchas veces hecho por un actor estadounidense y que hablaba con un acento terrible. O muchas veces, eh, por ejemplo, no sé si viste Blow, esa película de de Johnny Depp con Penelope Cruz, que él es el que mete la cocaína en los Estados Unidos. Creo que sí. Bueno, él tiene el, el, el amigo colombiano y era un brother de España. Jordi, no uh -huh. es el nombre, pero es un actor español que sale en Bad Boys 2 y es del villano y todo. Bueno, la cosa es que muchas veces estos papeles de latinos, o hay la película de... Un, hicieron una película de Fidel y el que hace de Fidel es Javier Bardem y es, 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 es español. O sea, entonces, o cuando es muchas veces películas o con personajes cubanos, les terminan de actores de Estados Unidos. Entonces yo sí me comía a mierda y decía chucha, ¿pero qué no pueden ver un latino para ser un, un man de latino? O sea, un mexicano para ser de mexicano, entonces sí me daba ese coraje, entonces entiendo tu, tu punto. Porque sí, por hasta no, va, hasta por no conseguir va. la representatividad y que haya, bueno, ahí sí ya que compitan y que gane el que mejor esté hecho para el papel. Porque al fin y al día sí es, es actuar, pero sí, sí te comprendo ya poniéndolo desde en ese
1: sentido, entiendo la lógica. Uh -huh. Es que también cuando tú ves también el diseño y la producción de estos personajes también es limitado. Uh -huh. Como es limitado, también hay, hay pocas personas para acceder a ese papel sí. y cuando hay hay un, un pool muy, muy limitado y creo mm. que ese es el tema, o sea, que generar mayor producción, mm -hmm. donde haya may, mayor representatividad, donde hay espacios sí. de la que represente la normalidad de la vida, que es la diversidad. Sí,
0: como en eh, también el tema de los eh, sordomudos, no sé si viste Coda. Y sí. que ganó el Oscar. Entonces ahora también eso están empezando a dar más representatividad también. pero Es que es, es, que es un océano de, de como dices, un pulte de, también de diferentes ramas que hay que, que ir corrigiendo, pero, pero sí sí se lo está haciendo. ahora otro tema que te quería decir, la puta madre, es que por eso no pasa por hablar de tantas cosas, que no quería soltar la idea, ya la tenía aquí. Ah, no. Solo un comentario, porque también pasa en lo contrario. Y muchas veces no pensamos en eso. Por ejemplo... Actores como Neil Patrick Harris, que también ha sido parte de la comunidad LGBTI por años, para el, digamos, va a modo Ecuador, o en Estados Unidos de cierta manera también. De lo que él es más conocido es por How I Met Your Mother, haciendo de Barney Simpson un hombre recontra mega mujeriego. Entonces, ahí también estamos viendo el caso contrario. Estamos viendo un hombre que es homosexual, que hace el papel de un man heterosexual y que recontra mujeriego. Entonces, también hay estos casos donde es lo inverso. Y ahí viene lo lindo de actuar.
1: Claro, pero justamente la idea es... Que se creen los espacios, uh -huh. se creen los papeles, se creen los roles, porque, como te decía antes también, las películas. Hablando del mainstream, ¿no? Uh -huh. Están creados, producidos por determinadas realidades Que quieren exponer determinadas realidades uh -huh. Y claro, cuando se exponen realidades distintas Pues no encuentras los actores O, o sí hay, pero no los contratan Y ahí es cuando se, uh -huh. se, se, se genera todo, todo el, el drama De la representatividad y de, y de la identidad Pero que a la larga estos, estas pequeñas peleas sirven para que a, a futuro uh -huh. ya se pueda de alguna manera tener un punto de partida igual creo que a eso vamos
0: y a eso vamos ahora ya para ir finalizando mi querido Cris, las partes finales, ¿Qué, ¿Qué hay ahorita según tú en la no no agenda, no me gusta palabra, pero o sea que, que, que tú crees que es lo más importante que se tiene que hacer en el Ecuador ya habiendo pasado el matrimonio igualitario, ¿qué crees que es lo siguiente que toma
1: urgencia y que se debe empezar a tratar Creo que el tema de las personas trans Es una deuda pendiente Su vida, uh -huh. su salud La educación, la inclusión Laboral Desde el tema, desde la niñez Como hablamos antes, hasta su adultez Porque son personas que han estado Marginalizadas totalmente de la dinámica Social eh, La existencia de políticas Criminales para Investigar Y sancionar la violencia que vive la población LGBTI, que eso es casi nula. Las clínicas de deshomosexualización, que siguen siendo un, un problema. Eso te iba a preguntar porque justo
0: hablabas de la despatol... Despoto, despatologización. Despatologización, claro, porque era considerada una patología ser homosexual. Y las clínicas de deshomosexualización en el país hasta ahora siguen siendo clandestinas.
1: Sigue siendo todavía sí. como hablamos hace cuatro años. Sí. Misma sí, realidad. La misma realidad. Fue madre. Y, y claro, no se, no se investiga, no se sanciona, ni a quienes abren, ni promocionan, ni a los padres que llevan a la fuerza a estos lugares que son centros de tortura, porque son centros de, 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 de tortura. Eh, y... O sea, en el COIP no hay algo que sí hay, abarque. Sí hay, sí hay hay el delito de tortura donde está tortura el tema sí, pero, pero está el, el tema, tema de las críticas sí, no sí está hay un agravante cuando se trata de tortura con fines de modificar la orientación sexual ah, e identidad de género sí hay. sí hay pero no hay política criminal en la fiscalía en la policía para desarmar estas articulaciones mm. entonces la, la, siguen existiendo y no hay sanciones ejemplificadoras y los temas y, y, y es un negocio también underground uh -huh. que está ahí permanente y creo que el, el, el cuidar el cuidar la vida, la dignidad de las personas LGBTI es vital en, en el acceso a todos los, los, los derechos, a la salud, a la educación, al trabajo, a la, a la vivienda, con mayor énfasis uh -huh. a las personas trans y justamente el acceso a la justicia y, y la y la, y la la existencia de eh, representatividad también. Uh -huh. Porque el tema de que no haya políticas públicas, leyes y tal, porque los partidos políticos... Eh, no abrazan o no promocionan o no le dan representatividad a personas LGBTI en los partidos y por otro lado que eh, esto implica también un trabajo de conciencia social y cultural, de modificar los patrones de violencia y de prejuicio que hemos tenido siempre desde la colonia. Mm. Y eso es un trabajo diario, diario, que eh, con o sin política pública lo que hacen eh, los movimientos sociales, lo que hace la academia, lo que hace la comunicación es súper importante para que las personas al menos se cuestionen y digan mm. por qué me parece extraño, por qué me parece mal, por qué considero que es inferior o es... es, es, es Innatural o no natural uh -huh. Para que se cuestionen Lo importante es que la gente se cuestione Y con ese cuestionamiento pues Eventualmente se logrará romper estas barreras ¿Crees
0: que algún día veamos en el Ecuador Un presidente o presidente de la república De la comunidad LGBTI?
1: No sé si ya lo hemos tenido mm. No lo sé Ojalá O sea, al menos que sea visible
0: Claro, a eso, eso me refiero, o sea, que sea abanderado claro. o sea, y que diga, y fuera del, como, no me gusta el tema igual
1: tampoco fuera del clóset, o sea, pero que sea completamente Ajá.
0: transparente con su orientación sexual, ¿crees
1: que veamos eso? Yo creo que eventualmente, eventualmente habrá, ¿no? O sea, ya hemos visto en otros países del mundo, que ya, en Europa, que está pasando, seguramente en algún punto habrá, habrá. ¿Crees que la sociedad ecuatoriana esté preparada para darle un voto? Yo creo que primero veremos a una mujer presidenta que a una Eso persona sí. homosexual sí. de presidente. Pero también el tema no es que llegue a ser, a ser presidente por ser homosexual, no. sino que llegue a ser presidente porque tiene las capacidades...
0: Meritocracia.
1: Eh, más, que, no, más que la meritocracia, que, 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 que tenga las la voluntad que tenga, porque también este discurso de la, de la meritocracia es medio...
0: Yo conozco muchas mujeres que, que no les gusta el tema de que, por, o sea, por el tema de género, que tiene que haber una cuota de ciertas ¿Qué? mujeres en alguna empresa o lo que se dicen. No, yo quiero que esté la persona más capacitada más independientemente capacitada. del género,
1: ¡pum! Claro, pero es que no todos empezamos desde el mismo punto de partida. Mm. Ese es el problema. Entonces, las cuotas es un poco equi equilibrar esos puntos de partida hasta que todos y todas lleg llegue, o sea partamos desde el mismo punto. Y creo que a la largo ojalá llegase a pasar, ojalá. Pero hasta tanto hay que ver. Pero sí creo que primero veremos una mujer presidenta que una persona LGBT de presidente.
0: Eso también cambió, ¿no? Porque antes el cargo era presidente independientemente del género, ahora sí es presidenta, presidenta, ¿no es cierto? Vicepresidenta, vicepresidente, presidenta, presidente, porque antes era
1: presidente independientemente del género o pues estoy hablando huevadas. Eso es lo que dice la RAE. Ajá. Pero también por representatividad y tal, las mujeres o sea pretenden que no se les invisibilice yeah. cuando lleguen esos cargos, encargos con, con lenguaje que sea masculino.
0: ¿Y ahí cómo hacemos con el tema de los no binarios? ¿Cómo sería? ¿No yeah. existe todavía?
1: No, porque no, no sé. eso El lenguaje como la sociedad evoluciona. Yeah. Entonces, como hablábamos hace 100 años, ya no hablamos ahora. Uh -huh. Y todo va cambiando y se va eh, modificando y se va actualizando. Entonces, capaz habrá una palabra, capaz no, no lo sé, pero uh -huh. algo ha de pasar.
0: Algo ha de pasar seguramente. ¿Le tienes miedo a la muerte?
1: No, no. Yo no. creo que es un es un es un ciclo, es uh -huh. un ciclo que hay que, que hay que llegar. Lo creo que lo importante es que vivamos a la máximo, al máximo potencial, que luchemos por lo que pensamos. Y que no hagamos daño a las demás personas.
0: ¿Cómo hubiera sido tu vida diferente si es que hubieras nacido mujer?
1: No sé. No sé. Probablemente sería lesbiana. No sé.
0: <risa> bueno, Adalá 2.0, Adalá me dijo lo mismo. Eh,
1: pero. No sé, no sé. Esta es la vida que me ha tocado vivir. Esta es la, que, la realidad que conozco. Si fuera mujer, fuera feminista, sí. Radical, pero creo que, que más allá Es que eh, tu, tu lugar de denunciación, de tu identidad Es lo que te construye Entonces también sería uh, utópico decirte ¿Cómo sería yo siendo mujer? Porque no, uh -huh. no sé lo que viven las mujeres Podría pensar o sentir un, lo que posiblemente vivan las mujeres Pero no lo sé porque no lo soy Entonces mal podría asumir Mm. Asumir, asumir eso, pero no lo sé. ¿Cuándo
0: fue la última vez que cambiaste de parecer sobre un tema importante?
1: Siempre. Siempre. O sea, uno tiene que tener la, la, la humildad intelectual de poder contrastar lo que uno cree, lo que uno piensa, con lo que con lo que ve. Y creo que cuando somos estrictamente dogmáticos mm. no nos damos la apertura para poder hablar o conversar o negociar uh -huh. o llegar a, a acuerdos. Y creo que eh, sí es importante tener una, una conciencia, una ideología, un modo de pensamiento, pero que no sea inflexible, uh -huh. sino que puedas llegar a conversar. Porque el problema que hemos tenido como sociedad es que no conversamos uh -huh. y que no dialogamos y que a veces nos ponemos barreras del mero prejuicio. Antes de llegar a conocer a la persona. Y a las, ya, ya, ya como piensa, puede ser que no, que no nos, que, que, no, que no, que no compartamos, que seamos totalmente opuestos, pero si no logras al menos tener la humildad para poder conversar con la otra persona, no logras al menos diferenciar esa, esa, esa alteridad. Y creo que sí es importante tener esa humildad de poder sentarte al menos a conversar con otros, a ver qué piensa mm. y saber si lo que lo que tú pensabas está bien o, o hay o unos unos grises, unos matices en lo, okay. que, un, en lo que uno piensa y eso es aprender, eso es crecer y eso es madurar.
0: 100%. ¿Quién crees que es tu rival o adversario más inteligente? Rival. Puede ser ideológico, puede ser no sé.
1: No, yo es que yo no siento que estoy en competencia con nadie. Una buena respuesta. <risa> sí, porque, al menos, por ejemplo, si ¿Pero fuera. en la academia, pero yo qué sé. O... No, si fuera un político, capaz te diría, Fulano estando perenseco. Pero no, no, no. O sea, mi, mi construcción de vida, mm. mi militancia, no es de competición. No es mm. quién llega a ser, quién es más, quién es menos. Uh -huh. Mi, yo creo que mi vocación de vida es construir. Mm. Y la construcción se hace siempre en colectivo.
0: Hablando de colectivo. Pacta. ¿Hay alguna nueva causa que van a padrinar en estos momentos o por el momento no? No se puede dar spoilers
1: todavía. Ah, ¡Uh! Sí, o sea, hay algo que se está cocinando. Siempre
0: se está cocinando algo. Ya, ya, ya. Bueno, mi hermano, ha sido un gustazo conversar contigo. Muchísimas gracias por tu tiempo y te voy a dejar con la última pregunta. Si es que eh, pudieras sentarte ahorita al frente tuyo con Cristian Paula de 15, 16, 17 años hoy, ¿qué le dirías?
1: Esas son las preguntas de RuPaul. ¿Has ah, ¿sí? visto a RuPaul Drag Race? Sé quién es, ya. obviamente. hace eso? Al top 5 les das eso. ¡No! <risa> claro, les muestra la foto de, de las competidoras de niños. Ya. Yeah. ¿Qué le dirías a tu niño de, qué sé yo, a tu Paul? A tu, a tu Paul de 5 de, 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 de años. <risa> Buenísimo. Ya ves, Ahorita estoy en modo RuPaul. No, claro. ¿Qué le dirías al Christian Paul de 5 años, entonces? Pues que sigas un... O sea, que... Que aprenda. De la vida mm. que siga su corazón y que y que eso y que eso le va a llenar y que eso y que los los problemas los tropiezos las cosas que pueda vivir siempre le va a ayudar a crecer y aprender y que nunca olvide esa vocación de servicio y de esa vocación de construcción que siempre ha tenido desde 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 chiquito no entonces mm. el, el 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 mantener eso creo que es lo que lo que le va a llevar a, a ser la, el adulto que, que espera ser.
2: Mm,
1: qué
0: buena respuesta. Mejor nota para cerrar con ese imposible, hermano. Muchas gracias. Y porfa, a esa
1: cámara, la gente, ¿dónde te puede seguir y cómo te pueden encontrar? En Twitter, en cristian16dc. Ya. esa es la, digamos, el Twitter es lo que más lo que más públicamente uso. ya yeah, Ya, yeah, perfecto. Bueno, seguiremos
0: conversando porque seguramente habrán mil cosas nos faltó tiempo, pero seguramente podemos seguirla en un cuarto round. Este es el tercero, Dios mío. <risa> <risa> dale, okay, mi hermano. Gracias. Un gusto. Gracias, nos vemos. Chao, amigos. Chao, chao.